0: Herzlich willkommen beim... Jeden Abend Brav die Nachrichten gucken. Bei Folge 233 des Aufwachen Podcasts, der leider keine Präsentatoren hat. Natürlich
1: muss es Transparenz geben, natürlich müssen Informationen verfügbar sein, aber doch nicht alles für alle und überall und jederzeit.
2: Das ist doch ganz offensichtlich. Ganz
3: offensichtlich. Hm. Hallo, ich habe heute eine optische Neuerung. Vielleicht macht mich das hip. Was sagt Tilo dazu? Nee. Jetzt muss ich nur noch in die FDP eintreten und als Business-Punk durchgehen. Da werde ich auch Podcast-Star. Du, du bist doch ein Podcast-Punk. Ja, stimmt. Okay, Leute, keine Präsentatoren, aber <lacht> herzlichen Dank vorweg. Wir öffnen mal den Reigen. Ye are many. They are few.
4: Willkommen im 1% %0. Jawohl.
3: Und wir danken Holger 50 Euro, Heinrich 123 Euro. Ich würde mich sehr freuen, wenn Christopher Lauer mal zu Gast wäre. Ehrlich gesagt, es ist schon super lange geplant. Wir werden das auch mal machen. Mark, 66 Euro. Durchschnittsalter aufwachen? Ich schätze 47. Sie sind doch nicht Facebook, hör mal. Bin selbst 54. Wo bleibt Hans ansonsten weiter so? Hans Jessen? Hans Jessen oder da, da, Hans Hüt? Wird nach beiden jetzt immer gefragt.
0: Naja, nee, aber bei Hans Jessen, da hattest du letztens mal in der Live-Folge angekündigt, dass es da ein Intro gibt. Wir haben jetzt oh, Hans Leute. Jessen nicht dabei. aber, aber Sperrt Max, die Ohren auf. Hier kommt das. die Hans Jessen Show.
2: Wer hat den Verstand?
4: Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen.
3: Hier ist die Hans Jessen Show. Wenn das nicht passgenau ist, Markus, herzlichen Dank, großartig. So, Tim, 50 Euro, er schreibt in einem Wort. Aufmachen muss jetzt mal sein. Okay. Annika, 50 Euro, danke fürs Aufwecken, Aufschrecken und zum Nachdenken bringen. Liebesgrüße aus Schweden. Na dann Liebesgrüße nach Schweden. Christian, 50 Euro, danke für das Interview mit Lea und die sehr gute Dieselberichterstattung. Okay, gerne geschehen. Dani und Max. Es gibt
5: Max. den da sauberen Diesel, es ist gar keine
6: Frage. Es gibt den sauberen Diesel, ja? Ja, also
3: absolut. Das ist, das ist eine...
7: Brückentechnologie.
3: Ganz genau, Brücke ins Nirgendwo. Dani und Max, 80 Euro, Spendenaufruf für Raffi und Muxa. Raffi und Muxa, wo seid ihr? Das ist gut für unser Land, diese Haltung, euer Dani und Max. Jetzt haben wir einen kleinen Jingle.
8: Wohl an, Kutscher
9: Spanne er die Pferde ein und spute sich Denn springend klingt die Münze genau. Ganz genau, vielen Dank ja. das,
3: das ist Big Spender Ist glaube ich auch von Markus, muss noch mal nachgucken Aber es ist sozusagen der Big Spender Denn Stefan schickt 256 Euro damit überragt er, er ja noch wohl. die heutige Präsentatorenschaft. Aber
10: das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
3: Genau. Aber da das nicht weit weg ist, heben wir diese Präsentatorenschaft natürlich auf. Er schreibt: Macht weiter so. Machen wir. Thorsten, 50 Euro, Pendler, Hörpauschale und Beitrag Bundestagswahl 2017. Vielen Dank und weiter so. Junge Naivbeitrag folgt. Na dann. Sehr gut. Daniel 50, Daniel 59. Robert 50, 20 Euro gehen an junge Naiv. Vielen Dank für eure wichtige Arbeit. Elena 125 Euro, mein Nachtzuschlag vom August für euren Wahlkampfendsport mit Grüßen von meinem von meinem Bruder ebenfalls Fan. Ja, das finde ich gut. Diese Nachtzuschläge, wir wir, sind, wir stehen quasi mit in der Nachtschicht, ja, und arbeiten fleißig mit, helfen bei der Moral und Stimmung. Robert 50 Euro. Die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird,
0: bin mir nicht ganz sicher. Ist ein bisschen kryptisch auch. Ja, vielleicht hat er zu viel Beatrix von Storch geguckt oder so.
11: Langsam wird das Denken auch so ein bisschen, bisschen Tüdelüt. Und ah, das klar. Hirn ist so ein bisschen jetzt nicht mehr dabei.
0: Ja, ganz genau. Jetzt
3: der schönste Name, den wir jeweils in der Unterstützerliste hatten. Destina. Schickt 50 Euro. Was haltet ihr eigentlich von Serdar Somuncu als Kanzlerkandidat? Ich finde es ganz großartig. Was ich noch großartiger finde, er lässt seine Medienarbeit ruhen, während er sich politisch engagiert. Das macht nicht jeder. Hashtag Jörg Thaddeus. Immer noch geblockt. Na oh gut.
12: Du bist immer geblockt.
3: Ja, ja. Robin, 60 Euro. Stefan, 90,60 Euro. Tolle Arbeit macht ihr. Meine Aufwandsentschädigung als IHK-Prüfer. Diesen Sommer von mir für euch. Für Deutschland. Für die Welt. <lacht> Für Deutschland?
2: Für Deutschland.
3: Für Deutschland und die Welt. So, Unterstützer. Wir haben ähm, natürlich jetzt einen kleinen Rückstand, da wir ja das letzte Mal vor einer Woche und da auch nur Produzenten vorgelesen hatten. Deswegen, alle sind schriftlich erfasst. Ich kann leider nicht jeden vorlesen. Äh, wir danken allerdings jedem und ich möchte nur die Botschaften äh, übermitteln. Andreas und Ines beispielsweise. Dauerauftrag erhöht wegen stetig guter Leistung. Aufwachen erheitert uns immer im Alltag und auf langen Fahrten. Sehr gut.
8: <lacht> Klasse.
3: Genau. Johann. Für weniger 1% und mehr 2%? oh uh. Ja.
4: Edin. Ja, dann, ich, mhm.
3: ja, egal. Edin, danke für eure gute Arbeit. Eine kleine Spende zu meinem Studienbeginn. Dank Stefan kam zur Philosophie noch Soziologie dazu. Das ist wirklich sehr gut für unser Land. Johannes grüßt Solomon den Kuschel von mir. Das machen wir. Solomon, du Kuschel. Sei gegrüßt, liebes Grüße. Felix, Spender aus dem Erasmus-Topf. liebes Liebesgrüße aus Spanien, ist hoffentlich auch für gut für andere Länder so eine Haltung. Naja, ist auch für Spanien gut so eine Haltung. Roman, 26 Euro Dauerauftrag. Wow. Hm. Thomas grüßt aus Jena, deswegen grüße ich nach Jena. Katharina, Monatsbeitrag von Oma Erna, herzlich, herzlich angenommen. Bernd schreibt, die Zeit des schwarzhörens geht nun für mich endlich zu Ende, äh, geht für mich zu Ende. Wenn mein Sohn Philipp, der euch viel länger als ich regelmäßig hört, ohne auch nur einen Cent zu spenden, euch zukünftig mit einem fixen Betrag unterstützt, dann gibt es von mir den gleichen Betrag dazu. Liebesgrüße aus Berlin und macht weiter so. Also, Bernd hat das mit der Pädagogik auf jeden Fall verstanden, würde ich sagen. Das ist ja Familienpädagogik und Medienerziehung und Medienlandschaftspflege
0: in einem. Gibt's das ist denn sowas? Wo gibt's das noch, dass ja, Eltern und Kinder zusammen jeden Abend brav die Nachrichten gucken? Genau, wo gibt's das noch?
3: Ida schickt einen Studentenbeitrag inklusive großem Danke und sie steht vor einer ähm, anstehenden Prüfung und ich sage viel Glück. Wir brauchen dich in unserem ich Land. Auch. Ich auch. Lehrer werden gesucht. Leonardo hat mir vor Ort in Hamburg 20 Euro gegeben. Herzlichen Dank dafür. Auch er beginnt jetzt sein Soziologiestudio. Und Linus 10 Euro vor Ort in Berlin. Und Marco schickt 40 und ist deswegen hier nochmal die explizite Danksagung aufgenommen. Allen anderen Monatswechsel-Unterstützern, regelmäßigen Unterstützung. Auch herzlichen Dank.
2: Das läuft
0: du hast ja jetzt mehrmals äh, schon Oma Erna genannt. Mhm. Äh, ich wollte nur mal daran erinnern, <lacht> es gab einen Tag der offenen Tür beim Bundespräsidenten, beziehungsweise, mhm. was war das, ein Bürgerfest, <lacht> Bürgerfest hat er gemacht. Ist das das Sommerfest, anders. immer gewidmet den Ehrenamtlichen. Genau, und da hat er eine Rede gehalten und ich habe bisher leider noch, noch nicht in O-Ton, aber ich habe das äh, Manuskript von seiner Rede und da hat Herr Steinmeier Folgendes gesagt, äh, nicht sowas hier. Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Das hat er jetzt nicht über die Ehrenamtler gesagt, sondern, Zitat, das Ehrenamt findet die neuralgischen Punkte unserer Gesellschaft und dort, wo kontinuierliche Unterstützung, manchmal Nothilfe, Veränderung, Reparatur oder neue Ideen nötig sind, springen sie, die Ehrenamtlichen, ein. Sie sind beherzt und mit Leidenschaft bei der Sache bringen Bewährtes und Neues, Alt und Jung, Menschen, die schon lange hier leben und Flüchtlinge, Großstädter und ländliche Bevölkerung, Dig Digital Natives und Oma Erna zusammen. Wenn es, um uns, wenn es um etwas geht, verschwimmen die Grenzen, man knüpft an das Verbindende und arbeitet Hand in Hand. Ich finde toll, dass er hier Erna Kasub genannt hat. Ich finde schön, dass das, dieser Begriff von Oma Erna sich langsam politisch wie medial verfestigt. Ja, wobei wir den ja auch aus dem
3: aus der Cloud geschöpft haben sozusagen.
0: Ja. Aber ich, ich, das kann natürlich daran liegen, dass man jetzt, dass man jetzt mal drauf achtet, aber ich habe schon das Gefühl, dass Oma Erna ein bisschen häufiger vorkommt. Ich habe jetzt auch wieder eine Einsendung bekommen von einem gewissen Hans J., der mir äh, das hier geschickt hat. Erna kommt
7: Erna kommt wieder mal
0: Das war Wolfgang Lippert. Mhm. Okay. Dann, äh, dann hat ein gewisser Hans J. noch was gefunden. Und zwar äh, hat er mal nachmittags Fernsehen geguckt oder mittags. Ich weiß nicht, wann das läuft in der mhm. ARD. Wenn Kai Flaume ein Quiz macht. Oh, ich
3: habe das letztes auch mal wieder gesehen.
0: Ja, dann gucken wir mal kurz rein. Was war denn da los?
13: Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Ich heiße Erna, bin aus Hamburg, so ums Eck, Aha. nicht weit. Hallo Erna. Ja. Moin Moin. Moin Moin. Aha. Erna, ähm, haben Und Sie? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, Ach, ja, ja ich glaube, also meine Ansicht ist, es könnte B sein. Okay. Aber Sie haben gedacht, da ja. bin ich mal dabei, wenn es um solche ja. Fragen geht. Um ich würde den Rücken zu sterben. Ja. 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 Sie, Sie, schauen, Nein, Sie, Sie schauen die Sendung regelmäßig? Immer, von der ersten Sendung ab. Wunderbar. Und schon ganz viele praktische Tipps auch mitgenommen? Ja, ja, ja. ja. Und ich habe manchmal da gesessen, dass ich gedacht habe, so, da müsste ich jetzt das sein. Dass ich viele Sachen wusste, die... Andere nicht wussten.
10: Okay, das ist ja oft so, ne? ja. Wenn man zu Hause zuguckt, dass man dann Sachen ja, ja. weiß und denkt, Mensch, warum kommen die da einfach nicht drauf? Also
14: sie haben Aber sie jetzt. Da kann ich nur mein Gefühl
3: sagen. Okay. Oh, wei. Es könnte sein, dass ich genau Danke. die Sendung geguckt habe. Oh Gott. Jedenfalls war, glaube ich, auch Jute Drakas da, als ich in Nordenham war, im Hotel. Ich bin ja recht früh angereist, damit ich noch ein bisschen an mich, mich da ausruhen kann.
0: Na, vielleicht ist Judith Rakes einfach bei jeder zweiten Sendung dabei.
3: Das kann allerdings auch sein. Hureka und, so. und mich, Die sind jetzt alle abgeschoben in diese
0: Nachmittags-Talkshows. Ja. da, Spielshows. Also ich meine, ich mein, wenn du bei irgendwelchen Quizshows im deutschen Fernsehen Dauergast bist, dann würde ich mir schon mal Gedanken über meine Karriere machen. Es sei denn, du bist eine künstliche Intelligenz und weißt einfach alles. Mhm. Kann ja auch sein. An anderer äh, oma Erna punkt ist, äh, es werden sogar Werbespots schon mit ihr gedreht. Die Linke hat einen gedreht, nämlich in Herrn wanne eikel folgendes. Ich hätte gerne einen mit
15: einem schönen Bart. Mhm. Und der das Herz auf dem rechten Fleck hat. Ja. Er müsste auch was für die kleinen Leute tun. Hm? Ja, ein bisschen jünger
9: müsste er schon sein
15: Und er müsste aus Herne sein, aus Herne
9: Da habe ich genau den richtigen für Sie Der hält, was er verspricht Bis ist ab dem 24.09. ganz für Sie da Schön Schön, den nehme ich Gut, der ist gut Den nehme ich
3: Okay, wir haben jetzt am Ende Daniel Kleibömer gesehen, vorher Karl Marx und den Weihnachtsmann. Mhm. Das ist wahrscheinlich
0: so die neue politische Summengleichung,
3: die aufgemacht ja. wurde. Keine Ahnung.
0: Aber der, ja, der, Clip heißt, der Clip heißt original, Oma Erna sucht einen Herner. Finde ich gut. Ja, gut dann gebe dann, ich auch noch ein kleines ist. Oma Erna Update,
3: weil ich ja. musste ja von meinem Vortrag, den ich da gehalten habe, das Ende abschneiden. Recht viele Nachfragen, was war denn nun in der Diskussion und so. Kann es leider nur zusammenfassen, weil ich kann ja nicht von 50 Leuten plötzlich die Einverständniserklärung abfragen, damit ich die audiomäßig publizieren darf. Wobei wir schon recht viel über den Podcast danach gesprochen haben. Und ich durchaus hätte sagen können, wenn Sie wollen, können Sie morgen alle in diesem Podcast sein. <lacht> Habe ich leider verpasst, die Chance. Naja, jedenfalls. Wenn man heute in norddeutschen Städten vor lauter 70 plus Menschen sitzt, die zur Hälfte alle Lehrer waren und später beim Essen erzählen, meine Schüler gehen gerade selber schon in Rente. Ja? Während sie einen mit dem Porsche so rumfahren, vom Hotel zum Ort und so weiter. Also mich in dem Fall. Äh, erfährt man doch recht viel, weil wenn man, wenn man so wie ich im Vortrag sage, naja, kam jetzt beim TV-Duell eigentlich das raus, was bei rauskommen sollte, oder waren das eher so Themen, die uns alle nicht interessieren? Da waren alle einer Meinung, dass das TV-Duell scheiße war. Also ich frage mich mittlerweile wirklich, für wen war das TV-Duell eigentlich irgendwie auch nur im, das ist übrigens Tilos Kaffeemaschine, die wird. für wen war das TV-Duell auch nur im Mindestmaß interessant? Es scheint genau niemanden zu geben. Also unsere Generation sowieso nicht, das hat man ja schon live auf Twitter gelesen. Unsere Elterngeneration, für die auch nicht, die haben auch andere Sorgen, weil das sind die, die, die das Rentner-Debakel ausbaden müssen, als die erste Generation, die dann alterskollektivarm da rein stolpert. Und die Älteren Semester, von denen wir wissen, naja, Ü30 gibt, äh, Ü60 gibt dreimal mehr Stimmen ab als U30 bei der anstehenden Wahl. Für die war das TV-Duell auch nicht. Also es ist wirklich, es, das Mysterium ist nochmal gewachsen. Ich war wirklich überrascht, dass sehr große Medienverdrossenheit in diesem Raum war. Also man hat äh, mich zugeballert mit, wie kann das denn sein, die Redaktion und so weiter. Aber niemand davon war, ist irgendwie gleichzeitig deswegen auch umgeschwenkt auf, ich will jetzt AfD, um Merkel mal was aus, eins auszuwischen oder so, ja. Also das ist denen auch total fremd, irgendwie. Ja, am Ende ist der Konsensus ja immer noch.
15: CDU ist keine schlechte Wahl.
3: Genau. Das ist so, wie, wie es in der Statistik steht, die Panel zwischen CDU und SPD, die kämen nie auf den Gedanken, FDP, Linke, Grüne oder AfD zu wählen, ja, also das ist denen völlig fremd, das ist so 80% Einigkeit, entweder CDU oder SPD, aber wenn sie die beiden präsentiert bekommen, schütteln die 90 Minuten lang den Kopf genau wie wir und fragen sich, Flüchtlinge? Ich habe ja in meinem Vortrag kurz erwähnt, ich habe noch nie einen Flüchtling in Frankfurt gesehen, jedenfalls nicht bewusst, und die so, ja, ja, klar, wir hier auch nicht, <lacht> also es ist wirklich, es ist ein Mysterium, ja wie die überhaupt, auf welcher Basis die vier Journalisten auf die Idee kamen, eine Stunde über Flüchtlinge zu reden. Völlig, also,
0: ich verstehe es nicht. Jetzt noch weniger als vorher. Vorher fand ich es nur blöd, jetzt verstehe ich es nicht. Ich wollte nochmal ein paar unserer Hörer Danke sagen. Zum Beispiel Christian und Andreas, die haben uns neue Sounds gebastelt, unter anderem den hier.
9: Der Gauland ist ein mieser, dreckiger Hetzer. Solche Arschlöcher braucht niemand.
0: Auf Gedenkminute, wer hat das gesagt? Man erkennt es an der Stimme. Auflösung? Der, der AfD-Vorsitzende Meuthen.
3: Baden-Württemberg, genau.
0: Mhm. Dann gibt es den hier.
16: Und da sagen wir ganz klar, die AfD ist ein Schandfleck für diese Bundesregierung und ein Schandfleck für dieses Land.
0: Mhm. Also das war eine Antwort auf, äh, auf den hier. Und wir sind stolz darauf,
9: eine Schande für dieses
3: Land zu sein. Mhm. Auch Weidel sehr schön geschnitten, ohne harte Schnitte. Sehr gut.
0: ja. Naja, und ich habe auf jeden Fall jetzt für die Zukunft jede Menge neue Beatrix von Storch-Sounds.
11: Langsam wird das Denken auch so ein bisschen, bisschen Tüdelüt. Das ist gut.
0: Das ist gut für unser Land. Wir, wir haben am Ende, kann ich jetzt schon sagen, wir haben drei Outros, äh, nämlich drei Zusammenfassungen meiner Interaktionen mit Politikern. Einmal mit Jem Özdemir, ein Song, der uns gebastelt wurde. Dann ein Song von mir und Beatrix von Storch. Und am Ende noch ein Song von mir und Frau Merkel. Genau. Und ich habe hier stehen, wir haben
3: nur noch von Matthias ein Martin Schulz in 60 Sekunden. Ist das schon einer von den dreien, die du jetzt genannt hattest? Nein. Weil ich hatte nämlich auch noch eine kleine Sammlung. Ich habe auch drei. Ich glaube, es doppelt sich. Thilo Merkel, Aha. Äh, Matthias zu jung und äh, jung zu alt. Weiß ich habe ich jetzt nicht im Ohr, was das noch war. Aber ja, hängen wir dann alles dran. Wird, wird eine hm. lustige Rausschmeißerei nachher. ja. Ob das lohnt, ob das lohnt, weiß ich nicht. Das lohnt.
11: Guck mal, das lohnt sich doch nicht mehr. Hier mal Schluss. Ja? Du bist so krank, du bist so anstrengend, es kostet so viel Geld.
3: Ja? <lacht> Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, hat sie so das Gespräch abgebrochen? Nee, das hätte ich dann mitbekommen. <lacht> Wenn das eskaliert nee. wäre. Na gut, Nachrichten. Oh Gott. Wir fühlen uns schon ganz weit weg davon, aber... Wenn wir einen Nachrichtenrückblick letzte Woche machen, beginnt es mit dem TV-Duell. Wer hätte es gedacht? Wir können diese eine Frage mal klären. Also TV-Duell ist eigentlich abgeschlossen. Schulz ist abgeschlossen. Ich weiß, gestern gab es eine Wahlarena in der AD, in dem wieder Bürger Fragen gestellt haben, es soll sehr gut gewesen sein. Aber ändert das noch irgendwas?
0: Keine Ahnung. Wir haben das RTL-Ding gesehen. Das war sehr gut. Ich muss auch sagen, ich habe mir das Schulz-Ding bei den YouTubern nicht angeguckt. Ja, ich auch nicht. Und ich habe auch
3: keine Lust drauf gehabt. Nee.
0: Und wenn jetzt jemand und sagt, aber das war auch
3: erfolgreich, weil 700.000 Views oder so, ja, das war, also ich wurde zugeballert damit, ja. Egal, welchen YouTube-Kanal ich aufgemacht habe, oben war das Ding drauf, Google Startseite. Also
0: Erfolg würde ich das nicht nennen, ja. also zahlenmäßig. Das ist genau wieder das, was wir letztes Mal gesagt haben. Also Merkel hat die ganze Aufmerksamkeit fürs erste Mal genau. und äh, ja. die jetzt danach kommen, ah ja, die waren auch da. Ja, also Medienaufmerksamkeit dafür gab es null. Google hat das gepusht auf allen Kanälen, aber. Ja, es gab dann irgendwie noch eine Zusammenfassung bei Heute Plus und so, das ja, habe ich gesehen, das haben wir auch geteilt auf unserem Twitter-Account, ne? da können dann die Interessierten mal reinschauen. Okay, wir haben Heute Plus Inhalt auf unserem Twitter-Kanal geteilt. Ja, oder ich auf meinem, keine Ahnung. Es gab, es gab ja auch diese, diese Arena mit, äh, mit den kleineren Parteien, wo dann Alice Weidel rausgelaufen Ach, ist und so ja. weiter. Also hat sie wahrscheinlich beim Rauslaufen irgendwie geschrien.
16: Für Deutschland. Ich
0: weiß es nicht. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Es ist mir auch scheißegal. Ja, wirklich, mir ist es mittlerweile auch. Der, der, der Wahlkampf, Wahlkampf ist gelaufen. Ist, ist langsam.
3: Am Arsch. Der Wahlkampf ist gelaufen. Tschüss, Martin Schulz. Wir verabschieden ihn jetzt nochmal, indem wir kurz. wie haben eigentlich die Medien, die es veranstaltet haben, selbst auf das Kanzlerduell geguckt.
0: Weil es ist ja eine nur, Frage. Ich, ja. Ich wollte, ich wollte nur sagen, mal, Gabriel hat ja zugesagt. Ich habe es ja hier schon angedeutet. Nur haben wir jetzt schon zweimal den Termin verschoben müssen. Ja. Verschieben müssen. Und jetzt, jetzt habe ich langsam Zweifel, dass es noch vom. Wahlende, nee, Wahlkampfende passiert. Dafür Ach. hat aber jetzt noch eine andere große SPDlerin zugesagt. Jetzt haben wir vielleicht am Ende das ja. Pech, dass wir zu viele SPDler vom Namen haben. Aber gesagt? es ist nicht Martin Schulz. Martin Schulz ist Jemand klar. aus dem Kabinett? Ja. Ja, naja, da
3: es hoffentlich nicht Barbara Hendricks ist.
0: Nein, nein. Ach so, Barbara Hendricks ist aber morgen äh, beim Nichtwählerforum dabei. Ach, das Nichtwählerforum, genau also wir haben einen Vertreter der Bundesregierung, die Umweltministerin, ja. der, In der Innenminister, Herr de Maizière, äh, hat, hat, hat uns eine Botschaft geschickt. Das, das, war, das war echt interessant. Der, hat, der lässt uns ja nie, ich sag mal, freiwillig ins BMI, außer wenn wir Pressekonferenzen sind. Aber diesmal hat er gesagt, also Plate und so, ja, ja, kommen Sie mal vorbei, wir würden gerne eine Botschaft aufnehmen. Ja, dann waren wir da. Dann hat de Maizière mir die Hand gegeben, ne, wie man das so macht als ordentlicher Deutscher. Mhm. Und dann haben wir das Ding aufgezeichnet. Sehr gut. Wenn dann morgen Hendricks und Ströbele da sind. Das sind und ja, Frau Schäbli.
3: Und, Frau, und Schäbli. Frau Schäbli. Aber die beiden, also Ströbele und <lacht> Hendricks, sind ja sehr moraline Politiker. Also der Appell ist schnell zur Hand und so. Mhm. Ich wünsche mir, dass die beiden sich morgen auch zum Thema Zwangswahlrechtsentzug für Kinder äußern. Also Kinderwahlrecht, dass das mal kurz thematisiert wird. Mhm weil wir delegieren unsere Stimmen irgendwie über 50 Ecken, damit irgend so ein EU-Kommissar aus Spanien festlegt, äh, wie unsere Straßen aussehen. Ja, Das wird dann über drei Ecken indirekt legitimieren. Aber das Eltern einfach mal eine Stimme auch. Das fand ich auch interessant. Ich habe das ja auch ein bisschen auf Twitter mal kurz aufgeworfen. Man könnte ja sagen, naja, nicht den Alten das Wahlrecht entziehen, aber den Jungen das mal über Delegierung ihrer Eltern geben. Und dann kam ausschließlich Antworten, habe ich bekommen, die thematisierten, nee, das sollten wir nicht machen, weil Eltern sind blöd und stell dir mal vor, das ist eine Zahnarztfrau und die wählt dann dreimal FDP und was, dann haben wir den Salat, ja. Also und ja, was, was passiert dann, ja? Es gibt eine sehr große, äh, wie soll ich sagen, antidemokratische Diktatorenliebe bei uns in der Followerschaft anscheinend, zumindest bei meinem Twitter-Kanal, wo die Leute einfach sagen, nee, die Leute wählen falsch, deswegen sollen die nicht wählen. Ja? Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Deswegen, ich weiß genau, es gibt äh, genau null Mehrheit und irgendwas für ein Kinderwahlrecht, aber ich bin doch irgendwie sehr dafür. Jens Spahn hat das vor vier Jahren noch zum Thema gemacht. Jetzt war irgendwie man sein Hipster-Hass das neue Thema.
0: Du hast ja jung Naiv mit ihm gesehen, da haben wir es nochmal ausführlich besprochen.
3: Ja, habe ich noch nicht Nein, gesehen. Gucke ich noch. Ich wünsche mir das aber auch auf bei so einer Veranstaltung, bei so einer Gelegenheit, wenn ihr das da irgendwie, dass man dieses Kinderwahlrecht, weil das ist ja wirklich, äh, also gerade dadurch, dass 60 dreimal mehr Stimmen abgeben würden als U30. Ja, also dreimal mehr. Das ist einfach. Wir sind jetzt mittlerweile so ins Fähren angekommen. Mehrheit
0: ist Uf, über 50 und so. Aber wie, aber wie ist das denn? Oma Anna hat ja 27 Kinder und Enkel. Ähm, darf Oma Anna denn 27 Stimmen bei der Wahl abgeben? Ja, genau. Weil wenn es einmal delegiert ist, deine Stimme, kriegst du die auch mit der
3: Volljährigkeit nicht zurück. Ist doch klar.
0: Das ist sehr gut. Das ja. gefällt mir.
3: Also irgendwie und, so. Ja. Würde mich mal interessieren. Ja. Gut. Naja. Also das TV-Duell. Wir erinnern uns kurz, 90 Minuten Scheiße und 60 Minuten davon super scheiße, weil völlig sinnlos. Jetzt stellen wir uns ja die Frage, wie sehen das jetzt eigentlich die Journalisten, die dafür verantwortlich sind, so ein bisschen
0: aus diesen Sendern? Aber du meintest jetzt meinst jetzt unsere, unsere Veranstaltung? 16 Minuten Scheiß, 19 Minuten, Minuten nicht? Oder? Nee, ich meine das TV-Duell. Hm. Ich fand ja, <lacht> ich fand ja unseren, Abend, ich fand unseren Abend ja sehr schön. Ja, Sehr Abend viel Spaß sehr gemacht schön. mit Ach, euch. Ach ja, zu unserem Abend. Ja. Also, ich sag mal so, wir, wir stehen mittlerweile,
3: ähm, wir werden falsch kritisiert. Ich sag's mal ganz offen raus. Die Kritik, die an uns teilweise gerichtet wird, ist kategorial falsch. Wofür wurden wir denn kritisiert? Na, ich hatte zum Beispiel eine Twitter-Auseinandersetzung, also es ist noch ein Einzelfall, das ist jetzt nicht generalisierend, aber den Einzelfall will ich kurz ansprechen. Ich habe doch am Anfang die Karten eingesammelt. Da standen unsere Fragen drauf. So, 1930, na, das hat ein bisschen länger gedauert, weil Tilo noch Soundcheck und so, dann haben wir irgendwann 19.35 die Tür aufgemacht, dann standen wir, ich habe die Uhr geguckt, bis 19.59 Uhr und haben die Zettel eingesammelt. Dann sind wir die 10 Meter rübergegangen, haben uns hingesetzt, ich habe Konstanze die Hälfte gegeben. Dann ging es irgendwie los. Und da gab es dann auch keinen Plan, sondern wir haben halt einfach angefangen, äh, uns darüber zu unterhalten. Jetzt bekam ich eine Antwort. Ja, das wäre ja super unfair gewesen, dass wir auf der Bühne aussortieren, aber dass Tilo dann ins Publikum geht und jeden einfach fragt: Wie kann das denn sein? Das ist doch voll, völlig unfair. Ja, also bitte. Das war jetzt keine. Große Medienveranstaltungs-, irgendwie Neutralitäts-, äh, Wahlentscheidungs-, äh, Objektivitäts-, ausgeglichenheitsbalance sondern wir haben einfach nur über die Fragen aus dem Publikum, mit dem Publikum, vor Publikum gesprochen, weil wir vom TV-Duell erwartbar enttäuscht waren, haben wir es dann gar nicht weiter aufgegriffen. Und da, da steckt keine Planung dahinter, ja. Also bis Tilo aufstand und ins Publikum gegangen, wusste ich nicht, dass er das macht und die anderen beiden auf der Bühne auch nicht. Das ist halt einfach, das passiert dann einfach so, ja. Und dass man dann plötzlich so eine Idee hat von ich muss jetzt mal Stefan schreiben, weil ich das unfair finde, dass Stefan auf der Bühne aussortiert und Tilo der Reihe nach durchgeht. Also bitte. Wirklich, also. Manchmal ist es ein bisschen zu absurd. Ich versuche ja dann immer auf alles zu reagieren und so, gerade bei Twitter.
0: Aber manchmal... Ich wollte, ich wollte die Veranstaltung einfach nur auflockern, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, jetzt mal zwischendurch mal was Neues, was anderes. Ja. No. Oh. Musste ich da nicht recht
3: verdenken? Ich wollte nur den Hörern sagen, manchen, wir, wir machen das einfach nur so. ja. Da gibt es keinen großen Plan und nichts, keine Absprachen, sondern es ist einfach 20 Uhr und dann geht es halt los und wir haben alle Planungen hier in diesem Podcast dazu gemacht. Gab sonst keine weitere Planung, außer dass Tilo beim Basecamp angerufen hat, gesagt hat, wir kommen dann und die meinten, ja, dann schreibt mal auf Facebook vorher ein Dings, damit alle Bescheid wissen. Mhm. Und das war's. Na gut
8: was wir für eine Debatte führen, das geht mir echt auf den Keks.
3: Genau, das TV-Duell hatte jedenfalls, glauben wir, aber es wäre auch krass, ja, da gab es irgendwie Kalküle dahinter. Vier Journalisten haben sich vorher nein. zusammengesetzt im stillen Kämmerlein. Nein. nein, nein. Ja, das ist wahrscheinlich die Vermutung, die nahe liegt. Ich denke auch, nee, da kann keine Planung der gesteckt haben, ja, aber es stand irgendwie Planung der Deswegen gucken wir nochmal kurz nach bei den Sendern. Wir haben es eigentlich die Sender selbst gesehen, nachdem sie im, auch im Grunde mitbekommen haben. Das fand ich jetzt wirklich jeder irgendwie blöd. Ja. Also Christian Sievers, ist beim ZDF vor Ort und er beginnt mal so ein bisschen, ich würde sagen, nennen wir es mal melancholisch.
10: Guten Abend, höflicher Schlagabtausch oder einschläferndes Ritual? Duell oder Duett? Manche reiben sich immer noch die Augen, was sie da gestern Abend gesehen haben, zusammen mit der großen Mehrheit von Fernsehdeutschland. Auch die Perspektive von außen hilft diesmal nicht weiter. Manch leidgeprüfte US-Journalisten fanden Merkel gegen Schulz zumindest schon mal deutlich niveauvoller als Clinton gegen Trump. Ein britischer Kollege dagegen schrieb auf Twitter, die TV-Debatte war eine der deprimierendsten politischen Erfahrungen meines Lebens und ich habe über den Brexit berichtet.
3: Ja, ja aber
10: ich habe den ja retweetet. ich Jeremy,
3: ja. Und ja, erklär mal, wer Jeremy ist, das hat ja Christian Siewas ganz vergessen, mal zu sagen, wer ist denn das eigentlich? Das ist der Deutschland-Korrespondent vom Economist. Ja, und was ist der Economist? Dann, das ist die einzige europäische Publikation, die noch Renommee aufbaut, statt rasend welches zu verlieren.
0: Und dann unter diesem Tweet hat dann Armin Wolf vom ORF, ja, der, der ja. große Armin hat dann geantwortet, was? Das waren doch zwei zivilisierte, sachliche Politiker. Darauf können wir doch stolz sein. Darauf sollten die Deutschen doch stolz sein. Ja. Armin. Ja, ja wenn du in den Süden guckst,
3: Österreich und Schweiz, gleichermaßen, ja. Uh. Die wollen einfach, dass wir in Deutschland nur noch über Flüchtlinge reden. Und zwar in jeder Sendung. Ansonsten ist das Thema totgeschwiegen. Meine also, Güte. Bitte.
13: Junge, du hast nichts kapiert.
3: Ja. Zu Christian Sievers Moderation, er fängt ja an mit, ja was war das gestern, jetzt können wir es Ihnen gar nicht sagen, weil wir selber noch rätseln und der Blick von außen hilft auch nicht. Jetzt fragt man sich ja so ein bisschen, naja. Es
0: ist, 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 ist immer schön, die wollen sich dann nicht festlegen, ja, genau. ich glaube, Christian Sievers fand es auch scheiße und dann, ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass er scheiße fand, da kann ich ja so sagen, ja, ich weiß ja halt nicht, ob sie es gut fand oder auch so scheiße fand wie ich, ja, nicht wie ich, äh, allgemein. Ja. Genau, wir sehen ihn, wie er rätselt
3: und nicht mal der Blick von außen hilft. Und dann kommt er mit der Einschätzung von außen, also er nimmt sich sozusagen den Jeremy Cliff, wo ich auch denke, ja, das war also das war der Tweet, der mich auch am meisten bewegt hat, ja, irgendwie danach, weil ich dachte, ja, das ist eine sehr gute und aus renommierter Quelle eine Einschätzung, die das genau trifft. Jetzt kann man sich ja überlegen, ja, der Jeremy, was hat er jetzt gemeint? Meint er jetzt die Antworten oder meint er die Fragen der Kollegen mit der Einschätzung? Das war echt deprimierend. Wer hat Vielleicht denn die beide. Themen gesetzt? Ja, also nicht die Moderatoren. Die haben genau, sich die sind ja völlig unschuldig, ja? ja. Christian Sievers denkt sich auch irgendwie so ein bisschen, ach oh, ja, also ist, ist, das ist jetzt nicht als Kollegenkritik gemeint, oder? Der meint jetzt den Merkel und die Schulz, die haben das irgendwie nicht gut gemacht. Das war deprimierend, wie die geredet haben. Naja, Christian Sievers führt seine ähm, Dings mal ein bisschen weiter hier.
10: Lassen wir mal das persönliche Empfinden außen vor. Wer wirkte sympathischer, wer war nervöser? Das TV-Duell hat nämlich auch Nachrichten produziert. Ganz konkrete Politvorhaben, die durchaus überraschen. Florian Neuhahn mit der Bilanz am Tag danach.
3: Bla, bla, bla. Christian Sievers, Sie haben jetzt die ganze Moderation gehört, begann mit, ja, ich kann Ihnen das leider nicht sagen, hole ich mir mal die Meinung von dem Economist-Typ und dann fügt er an, lassen wir mal das Persönliche außen vor. Und damit unterstellt er dem Jeremy Cliff von Economist einfach, der war halt persönlich nicht besonders angetan von Merkel und Schulz. Ja. Ich würde aber sagen, der Jeremy hat es mal ganz anders gemeint. So im Sinne von, da, führt, da führen vier Millionäre eine politische Debatte, kurz bevor danach Thomas Gottschalk und Gutenberg, die nun beide hunderte Milliarden schwer sind äh, Millionen schwer sind und auch die letzten Jahre nicht in Deutschland gelebt haben, erklären dann den Deutschen, das ist wirklich deprimierend. Was und das,
0: das hat mit doch, Schulz war, und Merkel war, ganz wenig zu tun. Das war doch total hilfreich, <lacht> dass wir dort zwei Menschen sitzen haben, die von außen einen Blick von außen mitbringen ja. konnten. Ach, das ist wirklich.
3: Also Christian Sievers ist ja ganz entschieden. Das, das war jetzt eine persönliche Zuschreibung, eine persönliche Meinung von Merkel. und Schulz hat mit dem Journalismus drumherum gar nichts zu tun, deswegen gehen wir mal gleich auf Inhalte, weil es gab ja noch Meldungen. Diesen Bericht lassen wir mal außen vor, weil, naja gut, Martin Schulz hatte gesagt, hat halt gesagt, ich trete aus der Türkei aus oder sowas. Während Gabriel vorher sagte, das sind meine besten Freunde. Keine Ahnung, die Debatte kann man woanders nachlesen. Jedenfalls hat das heute Journal jetzt nochmal quantifiziert, wer denn jetzt eigentlich Gewinner ist. Wir springen mal so mitten rein in den Bericht.
6: Bei Facebook hingegen Vorteil Martin Schulz. Seit gestern gewinnt er über 20.000 Fans hinzu, deutlich mehr als Merkel.
3: Oh Gott. Ja, das Beste, das ist der beste Journalismus überhaupt, ja?
6: Ey, der
0: hat 20.000 neue Facebook-Follower. <lacht> Unglaublich.
8: Merkel, der wird jetzt Kanzler. 2.000. Der wird Kanzler, Stefan. Das ist. Ich will, dass die SPD stark wird. Und ich möchte, dass diese Partei stark wird. Jawoll. Ja, und jetzt können wir mal so ein und bisschen. Und die AFD hat am selben Abend auch noch 30.000 Follower. Ich will, dass die AFD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Danke,
0: Martin. Damit sind die sichere Gewinner. So, also das, Inhalte... Das waren der, die hm. AFD war der Gewinner dieses Duells. Ja. Mit dem danke, Klaus Strunz, danke Maybrit Illner, danke Peter Klöppel. Danke Frau Maisberger. Ja. Weil das ist, das ist ja das Ding, also die Kritik immer an Klaus Strunz festzumachen, ja, ist ja, einfach also, und auch völlig, völlig genau. berechtigt, aber äh, die drei anderen da vorzulassen oder äh, rauszulassen, das ist das Problematische, weil die haben doch da mitgemacht, ja, die ist, haben sich da angeschlossen.
3: Ihr könnt euch das angucken, Boris Rosenkranz hat für Übermedien die Fragen zusammengeschnitten und da ist ja dann auch dieses Highlight, dass Strunz einfach sagt, wann sind diese Leute weg? Und da muss man mal Maischberger ans Gesicht gucken, wie sie so ihn anlächeln. <lacht> jetzt hast es denen aber gegeben. Und damit sind dann Merkel, Schulz und die Flüchtlinge gemeint irgendwie. Also es ist wirklich, es, es war gruselig. So, der Journalismus denkt sich hier, ach, wir müssen hier keine Methodenkritik unsere Kollegen machen. Wir gehen mal auf Inhalte. Während wir das hören, gähnen wir ein bisschen mit.
6: Schulz will nun die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen. Noch im SPD-Wahlprogramm steht, diese Verhandlungen seien das einzig kontinuierliche Gesprächsformat mit der Türkei. Die Antwort der türkischen Regierung heute eine Generalabrechnung.
11: Im Moment kehrt Europa
6: zu den Werten von vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Das sind Gewalt und Faschismus, Intoleranz und gegenseitige Vernichtung. Nur. Ach,
3: wer kann das eigentlich noch hören? Also diese Olympiade an die Deutschen, das sind echte Nazis und die Frau Merkel ist eigentlich Frau Hitler. Das ist eigentlich Merkel äh, Hitlers Schäferhund gewesen. Na, das ist wirklich, also diese politische Debatte. Man, man sagt immer, ach hier auf Twitter, das geht so rüde zu und auf Facebook völlig unhaltbarer Fake und so. Und dann guckt man Armnachrichten und hört die Außenminister im Gespräch, natürlich nicht miteinander, sondern übereinander und so und denkt sich, ja, ja, genau regt ihr euch mal über irgendwas in den sozialen Netzen auf. Gut, das war sozusagen der einzige Inhalteteil. Jetzt fragen sich natürlich auch die Kollegen, hm, was hat eigentlich gefehlt? Und während sie diese Frage sich selbst beantworten, zählen wir mal alle so ein bisschen mit. Ja, Ihr könnt mal eure Finger so langsam hochlaufen lassen. Wir sehen das jetzt eine Weile. Wie viele Sekunden wird bei was hat eigentlich gefehlt auf Inhalte sich konzentriert und wie viele Sekunden wird sich auf eine Performance-Kritik im Sinne von Performance hat gefehlt, konzentriert, ja.
6: Und, was hat gefehlt? Wichtige Themen wie Europas Zukunft, Bildung oder Klimaschutz. Vor allem aber fehlten die Unterschiede, meint Matthew Karnitschnik, US-Journalist mit österreichischen Wurzeln. Wenn ich äh, in Europa unterwegs bin und die, die anderen äh, Wahlkämpfe anschaue, äh, ist, ist es meistens schon etwas lebendiger, etwas äh, kontroverser. Das war eher ein Gespräch zwischen zwei alten Freunden als zwischen äh, zwei Kontrahenten.
3: Ja, also ich würde sagen, äh, drei Sekunden Inhalte, er äh, hat drei Themen genannt, für jedes braucht man ungefähr eine Sekunde und danach ist man auf den Kollegen gekommen, der meinte, ja, die müssen sich, hätten sich mal nicht so sehr als... Freunde und Kumpels, sondern als Kontrahenten inszenieren sollen. Inszenieren sollen. Haben sie ihm nochmal 30 Sekunden gegeben für das Statement. Also 30 zu 3, würde ich sagen. Inhalte, Performance Kritik. Naja, Christian Sievers, der denkt sich jetzt auch sein Teil. Allerdings, er nennt jetzt mal eine Zahl, wobei ich wieder sagen würde, jetzt ist er wieder auf dem falschen Dampfer irgendwie, ja, aus der anderen Richtung.
10: Wollen Sie aufgrund des TV-Duells eine andere Partei wählen? Antwort Ja, 2%. Nein, 96 Prozent.
3: Jawohl. Also wenn 96 Prozent sagen, ich bleibe bei meiner Wahlentscheidung, dann sagen ja 4 in dem Fall jetzt sagen zwei explizit ja, aber 4 Prozent sagen so, keine Ahnung. 4 Prozent sind aber bei 60 Millionen schon wieder
0: 2 Millionen Stimmen. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich eine 3 Prozent Fehlertoleranz. Ne? Ja, das kommt dann noch dazu.
11: Hm.
0: Also ich, ich würde sagen,
3: 96 Prozent klingt jetzt viel, aber das Bewegt dann doch nochmal die Massen irgendwie, ja? Ach! Also, ich würde auch sagen, also, in dem Fall hätte er sagen müssen, ehrlicherweise 100
0: sagen, es war scheiße ja. und mir ist es total egal, ich wähle dann ja. irgendwie. Einen. Aber es, es, hat sich, es hat sich nichts geändert. Laut ja. unserer eigenen Umfrage, hat wir hätten das eigentlich gar nicht machen müssen. No. Ja? Scheiße, liebe Zuschauer, liebe Oma Anna wir hätten da vielleicht auch mal Sarah Warnknecht und Frau Kopetri noch mit draufsetzen sollen. Ja. No. Aber das wollte Frau Merkel halt nicht. Fünf Wochen hat man das Studio gebaut, zwölf Kronleuchter oder so hat man aufgehangen, damit die Journalisten was zu gucken haben, aber die alles umsonst. Die, die brauchten da gar nichts bauen, Stefan. Die ja. haben einfach das alte Studio von vor vier Jahren wieder rausgeholt. Oder von vor acht Jahren, oder von ja, vor
3: zwölf stimmt, Jahren. Das stimmt.
0: Naja, muss ja dann auch Frau, Merkel, Frau Merkel wollte auch so. nichts anderes, Herr
3: Schulz. Das stimmt. Merkels Kalkül ging auf. Hören wir nochmal kurz die Politbarometer-Zahlen dazu.
10: Eindeutig, würde ich sagen. Ja, eindeutig.
17: Mehr als 80 Prozent der Deutschen rechnen mit einem Wahlsieg von CDU und CSU. Das ist in dieser Deutlichkeit ungewöhnlich. Deswegen.
3: Das sagen wir nicht, Wählerforum. So. Ja.
17: Darum machen wir nicht Wählerforum, nee, weil die Leute.
3: Ja. Nein, okay. Also. Der, die Pointe ist, deswegen ist Thomas de Maizière bereit, selbst. Junge Naiv nochmal einzuladen, um den Appell loszuwerden. Leute, geht wählen. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ihr müsst die Stimme dann auch abgeben. ja. Nur weil ihr glaubt zu 80 Prozent. Und wir wissen ja, mit höherer Wahlbeteiligung, das haben wir bei NRW äh, durchgegangen, höhere Wahlbeteiligung kommt der CDU zugute. Gibt da kein anderes irgendwie und so. ja. Höhere Wahlbeteiligung lohnt sich immer für die CDU. Da haben wir eine 50-jährige Geschichte in NRW, die für dann ganz Deutschland gilt.
0: Was wir haben dort mal gelernt, dass äh, hohe Wahlbeteiligung. Kommt der Demokratie zugute, ja, schon klar. Ja, gegen NPD und <lacht> ja, genau. gegen AfD und so. Ja. Gut, wir, wir hören mal ganz kurz, wie der Organisator dieses Duells äh, <lacht> das Duell fand. Ja.
12: Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran. Äh, ich wollte noch kurz einen
0: Kommentar vielleicht von Herrn Seibert, der ja auch das TV-Duell mitverhandelt hat, äh, darüber, äh, wie sie mit der Themenauswahl zufrieden waren, weil es war, es kam überhaupt nichts. Thema Bildung, Digitalisierung, Euro, Energie, Klimawandel, Innovation, Bürokratie, Armut. Fanden Sie das angemessen? Hätte sich die Kanzlerin gerne auch zu diesen Themen geäußert?
2: Sie werden sicher verstehen, dass ich die Beurteilung des TV-Duells anderen überlasse, Journalisten und vor allem natürlich auch Bürger. Und die Bundeskanzlerin hat ja in ihrem Schlusswort selbst angesprochen, was ihr thematisch gefehlt hat. Auch die Worte stehen für sich. Wie gesagt, das Urteil über diese Sendung, über diese Veranstaltung fällen Sie, die Journalisten, und vor allem fällen das die Bürger. Sind Zusatz? Sie als Teil des Teams zufrieden mit dem Duell? Ich verweise auf meine Antwort gerade.
12: Gibt es weitere Fragen zum Thema TV-Duell? Das sehe ich. Herr ja, Jess. Aber die Tatsache, dass wichtige Themenblöcke auch infolge der Konstruktion nicht angesprochen wurden, Liegt ja offen auf der Hand, Herr Seibert, vor dem Hintergrund dieser Erfahrung. Wäre nicht doch ein zweites Duell, in dem man weitere Themen besprechen könnte, eine sinnvolle Überlegung? Ich möchte noch mal
2: ganz klar darauf hinweisen, dass die Frage, welche Themenblöcke angesprochen werden, eine ausschließlich von den Redaktionen, den Journalisten, den Sendern zu verantwortende Frage ist. So. Zweitens, ein solches Duell hat sich als Informationsveranstaltung als Entscheidungshilfe im Wahlkampf bewährt. Deswegen hat die Bundeskanzlerin auch dieses Jahr daran sehr gerne teilgenommen. Sie sieht darin eine gute Gelegenheit für Millionen von Bürgerinnen und Bürgern, sich ein eigenes Bild zu machen, ein genaueres Bild von den politischen Ideen und Lösungsansätzen, die Sie und die Martin Schulz für die kommenden vier Jahre vorschlagen darüber soll aber nicht vergessen werden, dass wir kein Präsidialsystem haben, wie in Frankreich und wie in den USA und anderen Ländern, in denen es um diesen oder jenen Kandidaten geht, bei uns wählen wir Parteien und da können sich weit mehr Parteien als CDU und SPD äh, berechtigte Chancen ausrechnen, in den deutschen Bundestag einzuziehen. Also man kann die Auseinandersetzung mal an einem solchen Abend auf zwei Köpfe reduzieren. Das sollte aber in unserem politischen System eher die Ausnahme sein. Und deswegen gibt es ja glücklicherweise auch eine Vielzahl anderer TV-Formate, unter anderem in diesem Jahr noch mehr als bisher Formate, in denen die Bürger selber die Kandidaten befragen. Diese Formate kommen ja noch. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Schön. Herr Jung. Jung dazu. Warum wollten Sie denn nicht,
0: dass die Bürger beim Duell dabei sind, Herr Sabat? Das haben Sie ja persönlich verhandelt, dass das nicht
2: ist. Wir können jetzt all diese Debatten von vor sechs Wochen noch mal führen. Es ging der Bundeskanzlerin immer um die Möglichkeit eines konzentrierten und für die Zuschauer informativen Meinungsaustausches einer Debatte mit ähm, Martin Schulz. Und das ist gestern gegeben gewesen.
3: Ach ja, er hat mit allem recht
0: und ich bin tired of him, tired of winning zu sein. <lacht> Aber ich dachte immer, wir wählen nur Personen. Also Oma Erna sagt ja auch immer.
15: Ich wähle trotzdem Merkel.
0: Aber er sagt jetzt gerade, wir wählen Parteien. Ja. Oh. War mir gar nicht klar. Auf der rationalen Seite
3: hat er immer recht und auf der emotionalen sieht er alle Joker. Ja. Ein Profi. Ja. So wie alle anderen. Und damit meine ich alle anderen Journalisten, die ihm gegenüber sitzen,
0: außer Tilo Jung und Hans Jessen. Mhm. Hast du noch was zu Martin Schulz? <lacht> Nö, nur Merkels Regierungserklärung. Dann gucken wir mal eine Sache, die ich geguckt habe, mhm. nämlich Martin war bei Tina Hassel, mhm. bei Frag selbst oder oh, Tina ja. fragt selbst und es ist sehr viel Quatsch dabei gewesen und ich habe den ganzen Quatsch mal ein bisschen aussortiert und äh, eine Frage war, Tina wollte wissen, was ist jetzt mit dem Abzug der Atombomben, Martin?
11: Dann gucken wir weiter, weil die Fragen kommen weiter rein und weiter rein. David Wandinger sagt, Sie sind jetzt für den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Warum hat Ihre Partei dann zuvor gegen eben diesen Vorschlag der Linken gestimmt?
8: In dem Koalitionsvertrag, den wir abgeschlossen haben, stand, dass wir diese Waffen aus Deutschland abziehen wollen. Also das... Kann ich jetzt nicht mehr beantworten, aber es ist ein ausdrückliches Ziel auch dieses Koalitionsvertrag. War übrigens äh, sensationellerweise sogar in der schwarz-gelben Koalition mhm. das Ziel.
11: Mhm. Ja. So, ähm
3: ja, stimmt auch Gelder. gar nicht. Welle wollte, aber alle anderen nicht. Ja. Und das steht jetzt im Koalitionsvertrag drin und von Schwarz-Grün,
0: äh, hier Schwarz-Roten. Ja, Im Koalitionsvertrag steht Global Zero drin, da steht ja. nichts von Abzug der Atombomben. Also er hat jetzt wieder gesagt, in dem Koalitionsvertrag, den wir abschließen. Wollen, wird erst nicht ne, drinstehen. Also, ich, was hat er denn gerade gesagt? Also, das es, ist ja okay. es ging gerade um die Vergangenheit, um die letzte große, also die aktuelle große Koalition. Martin fordert was und weiß überhaupt nicht, was das in irgendeiner <lacht> Weise bedeuten soll. Ah, ist das wirklich? Anderes relevantes Thema, die Sommerzeit. Oh ja.
11: Werden Sie den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abschaffen?
8: Eventuell.
9: Mmh.
3: Die Leute, die vielleicht mit auf ihren Zettel geschrieben haben damals, die sind
0: immer ohne nach Hause gegangen. Mhm. Eventuell. Tina. Tina, was war dann sonst noch so wichtig?
11: Lieber Groko oder Ampel?
0: Ampel.
3: Sollte er nur kurz antworten oder hat er das... Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Es war eine Schnellfragerunde. Ach so. Hat ja. Er hat wieder Denkerpausen gemacht, der alte Denker. Was war, was war sonst noch, Tina?
11: Wollen Sie die Sanktionsmöglichkeiten bei Hartz-IV-Empfängern abschaffen?
8: Abmildern.
3: Also, wir wissen das ist noch, was uns, Gerhard Schröder damals wollte, ne? ja. Das ist der deutsche Jeremy Corbyn. Wir wissen alle noch, wie Gerhard Schröder auf der Bühne stand und sagte: Wer das Amt innehaben will, er muss es wirklich wollen. Mhm. Ah, ich will das abmildern. Ach so, unsere Partei hat eine Ursünde und die liegt in meiner Lebenszeit und so will ich abmildern. Mit Minze drauf.
5: Ist denn das so schwer zu begreifen?
0: Hm. Wie gruselig Aber ist das denn, ey? Vielleicht ist es einfach nur...
5: Dann ist
8: das Arroganz, der Macht und nichts anderes. <lacht> Gut, was war sonst noch?
11: Cannabis-Legalisierung. Nein. Meinen Sie, dass die SPD die 20 halten kann?
8: Plus 30.
7: Okay.
3: <lacht> okay, ich habe Mitleid, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Ähm, er macht ja Denkerpausen, das wissen wir, das haben wir im Kanzlerduell 10 Minuten lang gesehen,
0: aber das ist so Denkerpa schweigend da sitzt. Mann, das müssen wir unseren Hörern ja erklären. Das sind die Denkerpausen, die, also das, es rattert in seinem Kopf und da rattert dann der Martin Schulz gegen den SPD-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten. <lacht> oh, scheiße, kann ich jetzt meine wirkliche Meinung sagen oder muss ich das jetzt so formulieren, dass man mir im Nachhinein keinen Strick daraus drehen kann, weil ich ja die Partei repräsentiere. Das ist unglaublich, ist ah.
3: unglaublich. Ich meine,
0: wir haben, wie, wie hat Jeremy Corbyn das in, in Großbritannien gemacht? Das haben wir uns so angeguckt. Da mhm. hat der Jeremy Corbyn immer gesagt: Ja, das ist hier meine Meinung und das ist das Wahlprogramm. Und es hat Sie er meine immer Meinung bei sich hören gehabt. wollen. Genau. Und wenn Sie meine Meinung hören wollen, die kann ich Ihnen sagen, die ist teilweise anders von dem Wahlprogramm. Es zählt aber hier nur das Wahlprogramm. Mhm. In Deutschland ist das anders. Da ist der Kanzlerkandidat das personifizierte Wahlprogramm und der Kanzlerkandidat muss dann immer wieder rekapitulieren, was denn in diesem Wahlprogramm drinsteht, damit er sich ja nicht davon abwendet. Außer im Kanzlerduell, wenn er halt mal irgendeine Schlagzeile braucht und sich ja. dann von der Türkei abwendet. Ja, das ist halt
3: ähm, er ist ja ein geschichtsbewusster Mensch. Mhm. der hat ja viel mit Büchern zu tun. Er hat halt diese Bücher gelesen damals. Die zwei körper des Königs Zwei-Schwerter-Theorie und so. Das himmlische Schwert, das irdische Schwert. Versucht er, allen Schwertern auszuweichen, bei solchen Antworten. So ist er halt, unser Martin.
8: Ah. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen, da fällt einem nichts ein.
3: Genau, als Fazit kann man einfach nur sagen, ja Martin, wenn du geglaubt hast, die Kanzlerschaft gibt es einfach so als, auch jetzt haben wir aber Mitleid mit der Biografie, die hat immerhin mit Alkohol angefangen, hast ich halt geschnitten. Wir brauchen ja einen, der die Sachen regelt. Und nicht einen, der es nochmal geschafft hat, sein Leben in den Griff zu kriegen. So muss man es leider sagen. Gut, Merkel, großer Auftritt. Das ist nämlich auch wieder. Wo ist Martin Schulz, wenn Merkel eine Regierungserklärung abgibt? Außen vor. Ja, wer redet dann? Sigmar Gabriel? Martin. Thomas Oppermann. komm. Ja, Sigmar Gabriel, aber hätte das Martin nicht voraussehen können? Warte mal, wenn ich jetzt Kanzlerkandidaten SPD-Chef werde und der Sigmar wird Außenminister und hat schon ein Bundestagsmandat. Und alle wollen immer, dass wir mehr Debatten im Parlament führen. Wo bin ich dann eigentlich, wenn die Debatten im Parlament führen? Ach so, auf Wahlkampf. Ich bin dann in Würselen und er rede nochmal über meine Alkoholvergangenheit. Na gut. Ich will mich nicht weiter drüber lustig machen. Die Nachrichtenlagen gehen weiter. Merkel hat ihre letzte Regierungserklärung abgegeben. Wir wissen alle, sie hat dabei den tollen Satz gesagt: Meine Zeit geht ja auch zu Ende. Und dann fingen gab alle an auch, zu lachen und dann hat sie gesagt, gab es meine Einsendung,
0: genau. Gab, gab auch Einsendungen hier als Ton, aber ich finde das... Ja, nur nur ist. den Ton rausgeschnitten ist ein bisschen langweilig. Ja, passt also, irgendwie nicht zu meinem Clipboard. Genau, diesen, diesen, diesen Witz hören wir auch
3: gleich, wir lassen uns aber kurz anmoderieren, von Sivas. Der vertraut uns mal wieder nicht, dass wir einschätzen können, wie wir das finden, was wir sehen, weshalb er uns mitgibt. Wobei wir dann überlegen, ja, zeigt uns das CDF das denn auch, belegt das CDF denn, was Christian Sivas uns hier ankündigt?
10: Die letzte Debatte dieser Wahlperiode war zugleich eine der lebhaftesten, die es in den vergangenen vier Jahren gegeben hat. Alles dabei. Appell und Angriffslust. Wehmut und Witz. Ja. Aha. Sie war lebhaft.
3: Die lebhafteste der letzten vier Jahre. Appell und Angriffslust. Wehmut und Witz. Es kann sein, dass es tatsächlich so war. Winnie Hesch hat den Bericht gemacht. Wir können leider keine Vini Hesha berichte mehr gucken, weil wir dann immer nur angehalten sind, den Fehler, den sie einbaut, zu finden. <lacht> wie damals, als sie meinte, ach, der Melangean ist im Grunde wie die Le Pen, das sind einfach zwei Assis, gleichen Schlages. Naja, wir lassen den Bericht einfach außen vor. Wir hören nur die O-Töne, die sie im Bericht ich eingebaut hat und überlegen uns. Habe,
0: ja, Ich habe so einen kleinen Schlager-Jingle jetzt für unsere Bundesregierung als, äh, als Einführung, Material. Bitte.
3: Mhm. Also wir hören mal, ob wir hier, ob der Zug ins Nirgendwo fährt oder ob wir irgendwo noch Appell und Angriffslust, Wehmut und Witz erkennen.
7: So, meine Damen und Herren, jetzt äh, möchte ich nur noch äh, kurz darauf hinweisen, weil meine Zeit auch so gut wie vorbei ist, <lacht> dass wir. Ja, meine Redezeit hier. Das ist ja...
3: Ey, das ist so durchsichtig, dass das als Kalküldurchgänger... Aber oh ah, gut. Merkel ha, ha, weiß ha, ha, ha. einfach, wie man... Warte mal, die Winnie Hescher macht heute Abend einen Bericht von der Rede und sie hat 30 Sekunden für den O-Ton von mir? Bitteschön.
7: Mein Gott. Wie weit sind wir jetzt eigentlich schon... Wie Sehr weit sind wir jetzt eigentlich
4: schon gekommen? Der schlechteste Verkehrsminister, den dieses Land je hatte, heißt Alexander Dobrindt. Dieses Land braucht keine Bundeskanzlerin,
2: die nur sozialdemokratisch redet. Dieses Land braucht einen Bundeskanzler, der sozialdemokratisch handelt.
3: Oh, dieses oh, Land, oh, oh. dieses Land, das fällt mir gerade auf. Adam Curry, ist das auch mal aufgefallen in Amerika? Reden die von this country oder von our country? Wie geil wäre es eigentlich, wenn der Oppermann da steht und sagt, unser Land oder einfach Deutschland
2: für Deutschland.
3: <lacht>
16: für Deutschland. Ja,
3: aber statt dieses Land, unser Land. Ja, Das würde so viel verändern im Ton. Genau wie dieses Wahlplakat. Kennst du dieses Wahlplakat, Martin Schulz groß zu sehen und daneben der Spruch, dieses Land braucht neue Ideen und jemanden, der
0: sie jemand durchsetzt. Jemanden
3: kennt, der jemand kennt, ja, äh, weiß, genau. was die... das fällt mir gerade ein. Also da steht, Deutschland braucht, das Land braucht neue Ideen und jemanden, der sie durchsetzt. Und dann muss man sagen, nee, das heißt, Ideen umsetzen, sie umsetzen oder, das wäre ein viel geilerer Spruch gewesen, dieses Land braucht jemand, äh, braucht neue Ideen und jemanden, der sich durchsetzt,
0: damit es Bezug auf Martin Schulz Personen nimmt. Nein. Haben sie aber Nein. nicht immer. Es, es geht doch nicht darum, Ideen umzusetzen. Es geht sie einfach nur medial irgendwie einzubringen, damit Oma Erna denkt, die SPD will irgendwas sozialdemokratisches umsetzen. Das meinen die mit Ideen durchsetzen. Ist denn das so schwer zu begreifen? Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Lassen wir uns mal weiter von der Opposition
3: hier umgarnen. Was sagt denn die Opposition?
11: Familien sollen es kinderleichter haben, lese ich auf ihren Plakaten. Wunderbar. Warum haben Sie denn nichts daran geändert?
3: Sarah Wagenknecht liest die Slogans der CDU-Plakate vor, wahrscheinlich, weil die ja besser gefallen als die eigenen. Gegen
7: meinen Willen und den Willen der Unionsfraktionen konnten Sie in diesem Parlament echt nichts durchsetzen. Das müssen wir jetzt einfach mal akzeptieren.
0: Ich kann mich gelegentlich daran erinnern, gar nicht so selten, wo die SPD helfen musste gegen Seehofer und Schäuble, dass sie einen Willen haben durften. Also von daher, ich finde, das sie, ich finde wir haben gut auf sie aufgepasst. Also das kann man nicht anders sagen. Dass wir die Stimme der Rüstungskontrolle und der Abrüstung sein müssen. Dass wir natürlich gleichzeitig verteidigungsfähig sein müssen, gar keine Frage. Aber wir müssen das Thema Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder auf die Tagesordnung bringen. Und das tun wir derzeit nicht ausreichend stark.
10: Ich jedenfalls habe von der CDU-CSU dazu noch keinen einzigen Wortbeitrag gehört, sondern ausschließlich eine Verteidigung
12: der Aufrüstung.
0: Äh. Kannst du dich daran erinnern, dass das SPD-geführte Auswärtige Amt die Führungsrolle bei den UN-Atomwaffenverbotsverhandlungen eingenommen hat? Ich kann mich an
3: alles erinnern, auch dass Sigmar Gabriel mal Wirtschaftsminister war und in dieser Zeit auf Platz drei Bronze der weltweiten äh, Exportschlagerwaffen äh, geklettert ist. <lacht> da habe ich übrigens
13: einen äh, neuen Ton gebastelt. Man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
0: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen
12: liefert.
13: Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können. Leider ist das so. Also
3: ich kenne Gabriel nur so.
5: Wir liefern Waffen, große Panzer, Lizenzen, Pistolen, Sturmgewehre,
12: Schiffe und vieles anderes mehr.
3: Kann natürlich sein, dass er als Außenminister jetzt einen Sinneswandel hatte. Nein. <lacht> Nein. Wer weiß. Hören wir mal noch hm. den Rest hier. So in Deutschland ausschließlich.
18: Lassen Sie uns nicht von Rechtsextremen in unserer Mitte beirren und zeigen wir der AfD, dass wir geschlossen sind gegen Hass, gegen Hetze, gegen Fake News, gegen Spaltung, gegen Rassismus bis in unsere eigenen Reihen. Machen wir das gemeinsam für die Demokratie, meine Damen und Herren.
9: Es lebe die parlamentarische Demokratie. Die
4: Sitzung ist geschlossen. <lacht>
9: so, Herr Sievers, waren da drin
3: Appelle? Also, ich habe keinen einzigen Appell gehört, außer Frau Grünen, die sie nochmal sagt, also jetzt
0: wirklich die AfD und so. Ja, vielen Dank für die Erwähnung der das AfD. Finde ich sensationell, dass die Oppositionspartei Opposition ja. gegen die außerparlamentarische Opposition ja, hat. Also, so weit ist es schon gekommen. Die Grünen Grün retten sich nur noch in Jamaika, Jamaika. Haben wir Angriffslust erlebt? Hast du Angriffslust äh, gesehen? Es äh, ist natürlich. Das müsste man in irgendeiner Weise interpretieren, ja? Ich weiß es okay. nicht.
3: Okay. Wehmut. Hast du Wehmut gesehen? <lacht> äh, nee. Und wie ist es mit Witz? Also unfreiwillig super witzig, aber so Witz? Im Sinne von Witz? Äh, nö. Ah, was hat mir dazu viel versprochen? Wie immer. Ich habe dann mal weggelassen, dass das CDF sich noch ganz staatsmännisch darum gekümmert hat, Norbert Lammert zu verabschieden mit einem kleinen Interview, in dem er dann sagte, auf die Frage, warum sind Sie nicht Bundespräsident geworden? Also hören Sie mal, ich glaube nicht, dass ich ein anderes Amt besser ausgeführt hätte, als das des Bundestagspräsidenten. Okay, alle haben nochmal eine Träne verdrückt.
0: Er ist so bescheiden.
3: Ja, wirklich. Ach, der beste Bundestagspräsident aller Zeiten. Der sich nie zu jung und naiv gebaut ja. hat. Warten wir mal auf den neuen Alterspräsidenten Wolfgang Schäuble. Ja, hast du damit ein Problem oder was? Also
13: wer Herrn Schäuble die Hand gibt, der muss hinter seine Finger nachzählen, das ist klar. Kein Problem.
3: Wenden wir uns mal der Welt zu. <lacht> Christian Sievers, erklärt uns jetzt mal irgendwas, beziehungsweise die Nachrichten. China, Nordkorea. Es sollte eigentlich um China gehen in dem Bericht, aber dann muss es leider um Nordkorea gehen. Das wird uns gleich gerechtfertigt und wir denken so, Momentchen mal, wie viele Leute leben in China? Kann man da nicht einfach noch einen anderen Bericht machen? Wenn man eigentlich einen Bericht machen wollte, dann muss man sich da ablenken lassen, nur weil der Herr Nordkoreaner nochmal eine Atomrakete gebaut hat oder so. Wir hören uns mal an, wie das hier durchläuft und ich muss echt sagen, das ist unterirdisch.
9: Eigentlich hatte China alles schon genau geplant, denn eigentlich... Sollte sein Staatspräsident Xi Jinping in diesen Tagen die Weltnachrichten beherrschen, als Gastgeber eines pompösen Gipfels von fünf Schwellenländern, den sogenannten BRICS-Staaten. Das ist
3: pompös, weißt du? Wenn sich die EU so einen neuen schwebenden Verhandlungssaal schafft, das ist halt, so also geht das halt, der Europäische Rat, wo soll er denn hin? Aber wenn die, wenn die äh, Chinesen hier mal kurz drei Stühle in den Kreis stellen, dann ist es immer gleich pompös und so was bilden die sich denn Genau, ein? Wir, sind die, wir sind das Zentrum der Welt.
9: Und als Vorsitzender jo, also. am
3: wahrscheinlich größten. Ich meine, guck dir den Saal mal an, ist das bitte pompös, das ist doch nicht pompös, ist ganz normaler Hat mal jemand das Foto äh, aus dem G20, was sie in Hamburg in der Messehalle aufgebaut haben, dieses riesig blaue Ding oben von unten beleuchtet alle fahren der Reihe nach aufgestaffelt und so? Also, also ich kenne 50 Seele, die genauso aussehen. Ja, das ist ganz normaler Verhandlungssaal mit einem großen Licht halt oben, damit es irgendwie aussieht. Selbst im komischen Berliner Ding haben sie nochmal Kronleuchter und so einen Scheiß reingehangen. Ja? Also das ist wirklich hier, hier ist weniger als eine Million Euro in diesen Raum reingeflossen, um mal eine wirklich große Veranstaltung zu machen. Hier treffen, hier treffen sich die Staatschefs von drei Milliarden
9: Einwohnern auf der Welt. Ein Konferenztisch der östlichen Hemisphäre. Aber nun hat ausgerechnet Nordkorea der einzige Verbündete China den Auftritt vermasselt mit einem angeblichen Wasserstoffbombentest und China ist sauer.
3: China ist sauer. Ich kann verstehen, China ist wahrscheinlich sauer. Aber ja, in Europa leben 500 Millionen Menschen, das ist sehr viel. In Amerika leben 300 Millionen, das ist auch sehr viel. Ist aber insgesamt immer noch nicht eine Milliarde und ist insgesamt von dem, was BRICS da versammelt, um das äh, Vierfache einfach entfernt, ja. Und warum man dann sagt, naja, eigentlich wollte der Xi ja einen tollen äh, Konferenzdings machen für die Hälfte der Welt, aber dann kam leider die Atomrakete. Muss man sagen, naja, ich meine, da muss man halt zwei Berichte machen. eins zum Thema BRICS, weil die Veranstaltung wurde nicht abgebrochen, nur weil Kim Jong-un eine Rakete abgeschickt hat. Die fand trotzdem statt und da gab es trotzdem Beschlüsse und so weiter. Ja, und da kann man dann trotzdem Journalismus zu machen, aber nee, haben sie nicht. Nun gut, der Grund, warum wir heute heute schon mal gucken und nicht Tagesthemen, ist ein ganz einfacher. Ich wusste an einer Stelle im Vorfeld schon, was drin vorkam, weil auf Twitter schon sehr viel ähm, Gerede darum war. Man hat sich mal über Nordkorea miteinander ins Gespräch gesetzt. Und dieses Gespräch dauerte sage und schreibe, man glaubt es nicht, sieben Minuten. Christian Sievers hat sieben Minuten mit Herrn Nowak gesprochen, ist der Christoph Heuskind von Gerhard Schröder, der damals die außenpolitischen Geschäfte im Kanzleramt geführt hat. Es ist super interessant, selbst mir war es ein bisschen lang, was im Grunde nur bedeutet, es war Goldstandardjournalismus im Heute schnell. Wir gucken das jetzt mal fünf Minuten, weil wir uns damit eine Stunde Podcast zum Thema Nordkorea sparen, was wir sonst organisieren müssten. Ne? Lassen das mal durchlaufen. Und denken uns die ganze Zeit, fragen uns, naja, lernt der Christian sie was daraus? Oder hören wir dann, wenn wir tags drauf Nordkorea Kurzberichterstattung hören, ist da schon wieder alles vergessen von dem, was wir in diesem Gespräch jetzt hören?
0: Also, ne, nein, auch, nein, 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 nein de, Stefan, wir wissen doch, die gucken ihre eigenen Sendungen, ja. sie lernen selbst dazu, ja. sie fangen nicht immer wieder bei Null an. Ganz genau. Überprüfen wir gleich mal, Tilos steile These. Deswegen ist auch
3: für den Aufwand-Podcast sehr besonders, aber wir müssen das jetzt mal fünf Minuten am Stück gucken. Es führt kein Weg dran vorbei. Das ist einfach, so muss so ein heute Journal ausgestaltet werden.
10: Es ist eine hochbrisante Situation, aus der man so gerne irgendwo den Ausweg erkennen würde. Eine Lösungsmöglichkeit, jenseits von, schauen wir zu, wie der Diktator weiter an Atombomben baut auf der einen Seite und jetzt müssen wir ihn militärisch stoppen auf der anderen. Wolfgang Nowak war Planungschef im Kanzleramt bei Gerhard Schröder und ist jetzt Politikwissenschaftler. Herr Nowak, guten Abend. Guten Abend. Immer wieder Atomtests, Provokationen Richtung USA, aber auch Richtung China. Nehmen Sie uns doch ein bisschen mit hinter die Kulissen. Mit welchem Kalkül machen Nordkoreas Machthaber all das?
12: Es ist ein sehr geplantes, es ist auch kein Kalkül. Es ist eine Entscheidung, die Sie getroffen haben, angesichts der militärischen Überlegenheit Südkoreas und der USA, blieb Nordkorea keine andere Wahl, entweder in ein Wettrüsten mit konventionellen Waffen einzutreten oder sich auf Atomwaffen zu beschränken. Und da sie sich wirtschaftlich das Wettrüsten nicht leisten können, setzt Nordkorea auf Atomwaffen, um...
3: Jetzt hätte er noch sagen müssen, und weil auch gerade die Atomwaffentechniker aus der Ukraine geflüchtet waren und Arbeit sucht.
12: ...dann einen Gegner, und das sind immer die USA, äh, abzuschrecken. Das heißt, das ist so eine Art Versicherung auch für das Regime in Pyongyang? Ja. Es ist eine Versicherung für den Bestand des Landes und für das Regime, dass ja immer damit bedroht wird, dass man es absetzen und vor Gericht stellen will. Das ist eine Versicherung. Und andererseits ist es wirtschaftlich auch gar nicht anders möglich. Die südkoreanische Armee ist hochgerüstet, zum Teil mit deutscher Hilfe, und die amerikanische auch. Also sie haben gar keine andere Wahl, als auf Abschreibung zu setzen.
10: Herr Nowak, jetzt sehen wir hier in Europa immer diese Bilder aus Nordkorea, die ähm, teilweise absurd vorkommen. Wie rational ist denn die Führung in Nordkorea? Ist Mal, wie die rational ist eigentlich die,
0: Also die Antwort Herr, ist. Herr, Herr, ja. Herr Sievers, die sind total bekloppt, ja. die wissen nicht, was los
3: ist. Die müssen wir wegbomben. Genau, das ist die eine Option. Herr Nova könnte einfach sagen, Herr Sievers, Sie hatten in den letzten fünf Jahren, Berichterstattung, absolut recht, das sind die ersten Menschen auf der Welt. Oder antwortet er anders?
12: Korea. Ich glaube, das ist ein Fehler von uns, dass wir oh. sie als absurd vorkommen. Die Führung <lacht> ist sehr rational, auch was die Propaganda und die Bilder anbetrifft, die sich auch für die eigene Bevölkerung erzeugen. Die Leute sind in Cambridge ausgebildet, in Österreich, in, in anderen Ländern, das haben studierte Leute, die lesen die gleichen Zeitungen wie wir. Es sind keine Idioten, die dort...
3: Ja, ich meine, der Kim Jong-un ist in London zur Uni gegangen ja? und alle immer so, äh, was, wie? Ich dachte, der war auf dem Mond hier bei diesen komischen Alien-Asiaten oder so
12: gezielt äh, ihr Land in eine Position bringen, die die anderen zwingt, mit ihnen zu verhandeln. Das Ziel der Regierung dort ist, eine Atomwaffe zu haben, die miniaturisierbar ist und die man, das klingt jetzt gruselig, was ich sage, falls man angegriffen wird, nach Los Angeles schießen kann. So weit sind sie noch nicht.
10: Ist das, entnehme ich Ihren Worten, dass es sich da um ein Gremium handelt, das doch in irgendeiner Form da wieder gemeinsam entscheidet? Oder ist nicht am Ende doch Kim Jong-un der Einzige, der
0: sagt, wo es lang ist? Der Kim Jong-un, ist doch der Böse, oder? Das ist ja. doch der Oberbösewicht, oder? Oder? Der berät sich doch höchstens mit seiner Katze auf dem Schoß. Das war jetzt mein
12: Stand, Herr Nowak-en-Geht. Nein, wir dürfen jetzt nicht den Kim Jong-un dämonisieren. Er ist der Staatsoberhaupt und alles geschieht durch ihn. Insofern ist er das Gesicht dieses Landes. Aber die Entscheidungen werden sehr rational in Gremien getroffen, von hochrangigen, sehr erfahrenen und langjährigen Leuten, die alle sehr alt sind. Der, Einer der wichtigsten Leute ist 74 Jahre alt, also das ist eine Chance noch für Leute wie mich in einem <lacht> solchen Land zu arbeiten.
10: Herr Nowak, mit, mit Ihrem Wissen, mit Ihrer Erfahrung auch von vor Ort, was würden Sie der Welt jetzt empfehlen? Was wäre der Lösungsansatz, um aus dieser Zwickmühle, in der wir ja tatsächlich im Moment sind, rauszukommen? Also
0: also vielleicht sowas hier?
1: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again.
12: Oder was ganz anderes. Die westliche Lösung? Hm? Es ist ein Vorschlag, der schon von Kim Jong-un kurz nach seinem Amtsantritt gemacht wurde und den die Chinesen und Russen jetzt auch aufgegriffen haben. Das heißt, die Amerikaner und Südkoreaner verzichten auf diese Manöver, die sie immer im Frühjahr und im Herbst machen, zu der Zeit, in der die Ernte ausgebracht oder eingebracht wird. Und damit bedrohen sie das Land, das also immer in Gefahr einer Hungersnot ist diese Manöver auszusetzen und gleichzeitig dann würden die Tests und die Raketentests einzufrieren. Dann müssten Verhandlungen beginnen über einen Friedensvertrag, Es ist ja ein Waffenstillstand. Aber Voraussetzung ist, das Ende dieser wirklich leidigen Manöver und das Ende muss dann verbunden werden mit einem Ende des Aufrüstens im Norden, dann könnte man verhandeln, aber ohne Vorbedingungen. Und man müsste dann bei den Verhandlungen anfangen, die doch sehr hart wirkenden Sanktionen zu lockern.
10: Die Sanktionen lockern, sagen Sie. Im Moment macht die Welt ja genau das Gegenteil. Angela Merkel hat heute mit Donald Trump telefoniert und sich gerade noch mal für härtere Sanktionen ausgesprochen. Zeigt das so ein bisschen die Hilflosigkeit der Politik aus Ihrer Sicht? Ja,
12: also, wir machen seit, seit 30 Jahren machen wir Sanktionen gegen Nordkorea. Nordkoreaner, die Nordkoreaner sind ein erfahrenes Land, das wirklich fantastisch mit Sanktionen umgehen kann. Da können andere von lernen. Das Land hat erlebt einen wirtschaftlichen Aufschwung, seitdem ich zum ersten Mal 2012 da bin. Also, das ist also nicht, Sanktionen bringen nichts, es bringt etwas. Das, wenn man verhandelt und nicht bedroht. Was, ich mit der, der, einer der wichtigsten Führer dort hat im vorigen Herbst zu uns gesagt, äh, wissen Sie, wir haben zurzeit kein Nescafé, aber daran geht Nordkorea nicht zugrunde. Jetzt
10: sagen Sie, man müsse sich an den Verhandlungstisch setzen, aber Sie haben vorher davon gesprochen, dass dieses Atomprogramm so etwas wie eine Grundversicherung für das Regime in Pyongyang ist. Heißt das also, dass die Atomwaffen, das Atomprogramm, am Ende auf gar keinen Fall zur Disposition
12: steht? Es steht zu, zu Beginn der Verhandlungen nicht zur Disposition. Sie haben Misstrauen. Sie haben erlebt, dass Gaddafi seine... Waffen abgegeben hat und die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat und sie haben dafür Garantien erhalten, die hat keiner eingehalten. Also das, sie haben kein Vertrauen in das gegebene Wort der Amerikaner oder des Westens. Es muss ein Prozess sein, dessen Ende, das wollen auch die Chinesen, Südkorea atomwaffenfrei ist und Nordkorea atomwaffenfrei ist. Das ist das Ziel, was sie anstreben. Aber man muss diese Verhandlungen beginnen und sich nicht bedrohen und immer Vorbedingungen machen. Denn sonst drückt nachher Trump auf den falschen Knopf. Was ist
10: Ihr Gefühl? Steuern wir auf einen Krieg zu oder lässt sich das doch verhindern?
12: Ich bin nicht der Auffassung, dass wir auf einen Krieg zu steuern. Das liegt allenfalls, ob Herr Trump den Krieg braucht, um aus seinen Problemen aus, äh, auszubrechen. Wir sollten darauf zustimmen, dass vielleicht die Europäer, die dort ja nicht mit Bomben und sonst beschäftigt sind, und ich denke hier an uns Deutsche und an die Franzosen, dass wir eine Rolle übernehmen könnten, zu moderieren. Wir haben es ja mit dem Iran geschafft, und es müsste also auch dort zu schaffen sein.
3: Ja, dieser Herr hieß Wolfgang Nowak und ihr könnt ihn alle verabschieden. Wir werden ihn im inneren Mainstream nie wiedersehen. Vielleicht gibt es mal in Deutschland vom Hintergrund, ja, aber Tagesthemen heute schon mal. One-Trick-Pony, würde ich sagen. Naja, da war jedenfalls alles drin, ja. Bis hin zu, ja, der Trump ist tatsächlich irre. Das finden nicht nur wir alle hier im Westen und lachen über ihn, sondern das findet auch der Kim Jong-un. Deswegen lässt er sich da gar nicht drauf ein. Wenn da jemand kommt mit, ja, wir wollen Verhandlungen, aber das eigentliche Verhandlungsziel muss gleich am Anfang stehen und so.
0: Dass Herr Nowak das genauso sieht wie die Bundesregierung, hören wir gleich. Mach <lacht> erstmal nochmal erst mal noch mal deinen Teil Sven. Ja, also tags drauf, deswegen
3: nur ja, tags drauf eine kleine Kurzmeldung.
15: Nordkorea hat einen weiteren Raketentest angekündigt. Drohgebärden und Provokationen gab es heute von mehreren Akteuren, trotz aller internationaler Appelle zu Verhandlungen und für eine friedliche Lösung. Der UN-Botschafter Nordkoreas drohte den USA mit so wörtlich weiteren Geschenkpaketen. Als Reaktion auf den jüngsten nordkoreanischen Atomtest setzt Südkorea seine Militärmanöver fort. Und US-Präsident Trump kündigte weitere Rüstungsgeschäfte mit seinen Verbündeten Japan und Südkorea an.
0: Sehr gute Vorlage. Das, was, das, was sie gerade gesagt hat, das passt doch perfekt. mit Herrn ja. Also, Herr Sabater, Herr Reul, Deutschland hat als eines der wenigen Länder diplomatische Beziehungen zu Nordkorea. Was wird Deutschland jetzt vielleicht als Vermittler einbringen in diese angespannte Situation? Gibt es da vielleicht einen Plan?
2: Ich glaube, man muss sich noch mal kurz mit dem Wort Vermittler äh, auseinandersetzen. Es ist ausschließlich Nordkorea und die Führung, in Nordkorea unter Präsident Kim, die diese Provok Provokationen zu verantworten hat.
3: Ausschließlich, hat er gesagt, ne? während wir selbst in der Kurzmeldung noch mal gehört haben, einen Tag später, ja, Südkorea hat darauf reagiert, indem sie die Manöver fortsetzen und Amerika hat gesagt, also ihr wollt Waffen, kein Problem, ihr müsst uns nur ein paar Milliarden geben. Mhm.
2: Und deswegen kann es nicht so sehr um Vermittlung gehen, sondern es kann darum nur gehen aus unserer Sicht, dass wir, wie andere Staaten auch. Uns in die Geschlossenheit der Staatengemeinschaft einreihen und dafür arbeiten, dass auf der Ebene der Vereinten Nationen diese Geschlossenheit sich auch in, in konkreten und klaren Beschlüssen niederschlägt.
0: zu Verständnis, Sie sehen keine amerikanischen Provokationen gegen Nordkorea, sondern nur nordkoreanische Provokationen an die Welt. Ja?
2: Es ist Nordkorea, das das internationale Recht mit Füßen tritt. Wir haben hier über einzelne Äußerungen aus den Vereinigten Staaten gesprochen. Wir haben hier ganz klar für die Bundesregierung äh, dargelegt, dass es aus unserer Sicht nur um eine friedliche, diplomatische, politische Lösung des Konfliktes gehen kann. Und Alles klar? Also aber angesichts
0: dieser Aussage, dass Sie nur einen friedlichen Weg sehen, wie, äh, warum, warum kritisieren Sie dann nicht den US-Präsidenten, der gestern nochmal bekräftigt hat, die USA zu verteidigen mit der vollen, ich zitiere, mit der vollen Bandbreite der zur Verfügung stehenden diplomatischen, konventionellen und nuklearen Kapazitäten. Also der US-Präsident droht mit einer eigenen Atombombe gegen Nordkorea. Wie, warum verurteilt die Bundesregierung das nicht? Warum kritisieren Sie das noch nicht mal, wenn Sie an einer friedlichen Lösung interessiert sind?
2: Ich habe für die Bundesregierung, genau wie der Kollege vom Auswärtigen Amt, unsere Position sehr klar gemacht.
0: Sie haben an der nuklearen Drohung von Herrn Trump nichts auszusetzen. Sie haben das nicht zu kommentieren. Sie wollen das nicht kommentieren.
2: Es ist alles schon geschehen. Auch die ja. Bundeskanzlerin hat gesagt, dass sicherlich rhetorische Eskalationen, verbales, äh, verbales Eskalieren, nicht die Lösung des Problems bringen wird. Das ist. Sie wissen genau, worauf das bezogen ist.
3: Ach so. Eigentlich wollte er sagen. Ach Herr Jung. Machen sie mir es echt schwer. Also Merkel ist heute morgen fünf Minuten im Kreis gesprungen deswegen, aber was soll ich sagen?
0: Wir haben leider alles dazu gesagt. Trump ist auch scheiße. Äh, das war also gerade am 4. September, einen Tag später, dann äh, nee, zwei Tage später, am 6. September nochmal. Herr Schäfer war mal da, konnte mal ein bisschen freier reden, ne, als Sprecher des Auswärtigen Amtes, beziehungsweise jetzt ist er ja offiziell Botschafter Südafrikas. Ja. Wir feiern alle mal, wir klatschen. In Pretoria lebt es
3: besonders schön, in mhm. Rest Südafrika nicht so schön. Mhm. Gut,
0: hören wir mal zu Bundesregierung zwei Tage später. Die Bundesregierung betont ja immer wieder, dass sie sich für eine friedliche Lösung einsetzt und alle Friedensmaßnahmen da unterstützt. Wie bewerten Sie denn die amerikanische Ankündigung, die Südkoreaner jetzt mit noch mehr Rüstung und Waffen und Raketen auszustatten?
1: Die Amerikaner haben seit vielen Jahrzehnten eine Sicherheitsgarantie für Japan und für Korea, dass Amerika dieser, diesen Vereinbarungen und dieser Verantwortung gerecht wird, können wir nachvollziehen. Dass es in den Anrainerstaaten um Nordkorea herum größte Sorgen gibt über das, was geschehen kann, wenn der Kurs der Eskalation, der seinen Ausgang immer nimmt, in Nordkorea fortgesetzt wird und wenn es dann tatsächlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte oder gar zu echten Raketenangriffen auf menschliche Ziele, dass die in größter Sorge sind, können wir, weiß Gott, gut nachvollziehen. Wir in Deutschland, wir in Europa haben generationenlang im Kalten Krieg mit dieser Art von Bedrohung leben müssen und jeder von uns hat eine Vorstellung davon wie es ihm dabei persönlich und wie es dem Land äh, gegangen ist. Und deshalb ist es, ist es ähm, richtig, dass wir verstehen können, dass äh, es die Bedürfnisse nach mehr Sicherheit gibt und dass das auch seinen Ausdruck findet darin, dass man versucht, geeignete Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel mit Systemen, die ja wohl von den Amerikanern äh, Südkorea geliefert werden, mit denen äh, Raketen vor ihrem Einschlag abgefangen werden können. Und ansonsten gilt in der Tat, Sie haben das angedeutet, Herr Jung, unsere Haltung unverändert weiter. Die Risiken, die mit einer weiteren Eskalation verbunden sind, sind so apokalyptisch, dass es für alle Seiten nur eine politische Lösung geben kann. Und diese politische Lösung muss darin bestehen, dass es zu keiner nuklearen Proliferation in der Region kommt. Und das setzt voraus, dass auch Nordkorea bereit ist, sich an den, an den Verhandlungstisch zu setzen und auf die nukleare Option zu.
5: Das ist
0: ja der entscheidende Punkt. Es wird ja immer so getan, als ob die Nordkoreaner überhaupt nicht bereit sind, auf ihre Atomwaffen zu verzichten. Dabei sind sie das unter Bedingungen. Und die, Haupt die Hauptbedingung ist, kennst du die, Stefan? Gespräche. Der
3: Dennis Rodman ist ja nun der, wie soll man sagen, Hauptverhandlungsführer, weil sonst keiner mit Nordkorea sprechen will. Und der hat ja seit Jahren nur eine Botschaft der Kim Jong-un
0: will einfach normal sein Telefon klingeln. Ja, die Bedingung ist dass die Amerikaner aufhören Nordkorea zu bedrohen ja? Beziehungsweise, dass sie aufhören sie mit einem Atomschlag zu bedrohen oder militärische bedrohen. Das ist die Hauptforderung der Nordkoreaner. dann können wir über das Ende der nuklearwaffen berichten oder äh, reden. aber das ist halt noch nicht in Berlin angekommen.
1: verzichten. In dieser Phase sind wir weit davon entfernt, dass solche Verhandlungen stattfinden können. Aber wir sollten versuchen, darauf hinzuwirken, und das tun wir, dass ähm,
0: Bedingungen gedeihliche Bedingungen Also Sie sind ja für eine friedliche Lösung, Sie sind für Deeskalation. Nun ist eine weitere Rüstungsspirale nicht wirklich Deeskalation, sondern eine Eskalation. Und die Frage, wie Sie. Ja. Neue Rüstungsoffensive, ich meine, die, haben, die sind ja schon bis, zum, bis zu den 10 bewaffnet, äh, kommentieren wollen? Haben Sie
1: nicht... Ja, ich wiederhole das gerne nochmal. Ich meine, dass die Amerikaner und die Südkoreaner die Lieferung und Aufstellung und die Indienststellung von Abwehrsystemen gegen Raketen vorgezogen haben. Da kann ich beim besten Willen jetzt nicht erkennen, weshalb das von uns zu kritisieren wäre. Und ansonsten. Gerade mit Blick auf unsere eigenen historischen Erfahrungen, aber auch mit Blick auf die Erfolge von Ostpolitik, Abrüstungsinitiativen und dem Versuch der Deeskalation, gilt, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, Herr Schulz, erinnern Sie sich nicht damals an die 80er-nukleare Teilhabe Westdeutschlands? Das war, das war doch in der breiten Bevölkerung akzeptiert, da gab es keine Demonstrationen, da hat keiner mit einem Problem gehabt, nein. weil die Verrückten in Ostberlin ja, mit ihrer Atombombe oder die, die aus Moskau mit ihrer nein. Atombombe, die haben uns ja bedroht. Ja. Da hat kein Westdeutscher gesagt, nein, das ist falsch. Ich finde es auch gut, wie Schäfer einfach sagt
3: naja, das sind ja alles nur Verteidigungswaffen, die da aufgebaut werden, so als gäbe es Möglichkeiten, solche interkontinentalen Atomraketen abzuwehren, nur weil die Amerikaner es jetzt vor fünf Wochen mal geschafft haben, eine Nein. unter Idealbedingungen abzuschießen, während sie genau Nein. wissen, wenn da solche Raketen fliegen, sind das immer gleich zehn Sprengköpfe, die so querbeet irgendwie vom Himmel fallen. Völlig absurd. Ich meine, das Szenario liegt wirklich ganz klar da. Falls Irgendwann mal Nordkorea angegriffen wird, schießen die ihre, wenn sie es so weit hinbekommen, ihre einzelne Atomrakete, die sie haben, auf äh, Seoul. Dann sind 10 Millionen Menschen tot. Dagegen kann man dann gar nichts machen in dem Moment. Ja. Und jetzt muss man irgendwie mit dieser Situation klarkommen. So, dass Nordkorea irgendwen angreift, das, also das ist völlig ausgeschlossen, weil dann ist wirklich klar, wie es für Nordkorea
0: aussieht. Ja, also, Ich wollte wollt gerade sagen, das ist doch Büchen. Ja. Es ist eine Lebensversicherung Nordkoreas. Das können wir jetzt gut oder schlecht finden. Sie haben sie. Und damit müssen wir leben. Ja, und Sie haben sie vor allem. allem dank, Europä sie ja. Erstens das natürlich, dank europäischer Hilfe, dank amerikanischer, ukrainischer, genau. deutscher, amerikanischer Hilfe und so weiter. Ja. Aber solange zum Beispiel auch Deutschland nicht dafür sorgt, dass es vielleicht gar keine Atombomben mehr auf der Welt gibt und dass wir die nach und nach loswerden, sodass man den Nordkoreanern sagen kann, hey, also wir geben unsere auf, wenn ihr eure aufgebt.
3: Ja. Hm.
0: Ja, also ich habe den The Daily Podcast vom letzten Mal verlinkt,
3: in dem durchgekaut wird mit den Journalisten. Das ganze Wissen, was die Nordkoreaner jetzt haben, hinsichtlich Atomwaffen und Atomraketen, kommt aus der Ukraine. Hm. Da ist damals einfach ja der Westen nicht ganz aufgepasst bei sein, wir machen hier mal und so, wir ärgern mal Putin, zack, waren die Leute alle weg und arbeiten jetzt in Nordkorea. Naja, hm. Jedenfalls.
0: Ich meine, ist, ja ist ja auch nicht so, dass amerikanische Atombomben in der Nähe Nordkoreas liegen. Ja, also, ja, also die sind äh, die allein haben, dadurch, die, dass sie auf U-Booten sind, überall. Erstens das. Zweitens liegen sie in äh, Okinawa in Japan. Das ist genauso wie, also das ist die, die japanische Version von Büchel. Ja. Und in Südkorea sollen die jetzt auch noch kommen. Wusste ich gar nicht. Das Aber, ist eh krass, dass in Japan
3: amerikanische Atomraketen liegen, ja. Also das muss man sich auch mal historisch vorstellen.
0: Hallo, hallo. Du hast ja gerade von Herrn Schäfer gehört also, oder von Herrn Seibert, es gibt doch die Jahrzehnte, ne? ja. Jahrzehnte gewachsene Sicherheitsgarantien. Mm. Das, ist, das ist immer dieser schöne Propagandabegriff. Ja, es gibt US-Soldaten in unserem Land oder ja. US-Soldaten, die sind überall auf der Welt verteilt. Das sind, die sind zur Sicherheitsgarantie der Länder da. Ja, aber stell dir mal vor, der Nahe Osten, ja. Deutschland würde
3: hätte eigene Atomraketen damals bekommen und hätte gesagt, damit verteidigen wir jetzt auch Israel und wir installieren sie dort vor Ort. Ja, und dann ist es sozusagen in deutscher Verantwortung, die dann irgendwann mal einzusetzen oder auch mit ihnen zu drohen die ganze Zeit. Wie, wie sähe der Nahost dann aus eigentlich, ja? Kann man sich auch gar nicht vorstellen. Also ist wirklich bescheuert. Weil der er,
0: es gibt ja weil ja der Herr selber Da fällt Israel jetzt eigene Atombomben. Aber psch, ja genau, aber das wissen wir
3: ist nicht. Ist nicht offiziell. Das ist ja noch geheimer als Büchel und damals Heilbronn, als sie in den Graben gerollt ist bei dem Verkehrsunfall vor 30 Jahren.
0: Ha, haben Sie welche gesehen, Herr Jung? Ja. Haben Sie Atombomben hier gesehen in Israel? Ja. Nee, haben Sie nicht? Dann gibt es auch keine. Ja, viel ist wie mit der Gesellschaft.
3: Wenn Margaret Thatcher sagt, Gesellschaft, die habe ich noch nie gesehen, gibt es auch keine Gesellschaft.
0: Ja. Kann ich nur, glaube ich, Jung-Naiv-Folge nee, 201 oder so empfehlen. Ja. Jedenfalls hat ja der Seibert gerade gesagt, Deutschland ist in der großen
3: Geschlossenheit der internationalen Gemeinschaft. So, jetzt fragt man sich, ähm, warte mal, Geschlossenheit? Was wissen wir denn aus dieser internationalen Gemeinschaft, außer dass sich die BRICS-Staaten treffen und wir leider keinen Journalismus dazu machen können, was die Staatschefs der drei Milliarden da gerade bereden, weil es ist irgendwas dazwischen gekommen, was mit Trump zu tun hat oder so? Nee, internationale Gemeinschaft heißt immer wir der Westen. Ja. Genau, aber wenn man so an Atomwaffen denkt und Seibert sagt, internationale Gemeinschaft, würde man ja denken, also da spielen dann China und Russland auch eine Rolle, oder? Ich habe mal die äh, Sachen rausgeschnitten, die Putin betreffen, weil Putin hat sich jetzt sehr oft so vehement geäußert zum Thema Nordkorea, dass auch das Heute-Journal nicht drum kam zu sagen, ach Putin, na den kennen die Leute, wenn wir den zeigen, das können wir machen, 20 Sekunden, machen wir mal Kurzmeldung draus, jetzt achten wir mal drauf. Kommt da jetzt eine internationale Geschlossenheit bei Rom oder nicht? Bevor wir die Putin-Clips gucken, ein kleiner Blick in die deutsche Mehrheit. Wie stehen denn so die Chancen auf Friedensgespräche?
17: 41% Prozent denken, direkte Gespräche mit Kim Jong-un könnten zur Lösung des Konfliktes führen. Eine Mehrheit von 54% Prozent bezweifelt das. Das ist ja.
3: Medienwirkungsforschung. Genau, also die Deutschen sind auf Linie. Ja, wenn Seibert sagt, geschlossene Gesellschaft, sagt die Mehrheit, genau. Ja. Und nur so ein paar Alte, die damals noch Friedensbewegungen mitgemacht haben, die denken dann, nee, Gespräche wären schon gut. Mit denen kann man nicht reden. Genau, jetzt Putin, ja. Ist Putin ja. jetzt in dieser geschlossenen Atomgemeinschaft drin oder nicht? Klar. Don't worry, be happy. Genau, Teil 1.
15: Russlands Präsident Putin hat im Atomstreit mit Nordkorea vor einer so wörtlich globalen Katastrophe und vielen Opfern gewarnt. Die derzeitige militärische Hysterie könne nichts Gutes bringen. Nordkorea werde sein Atomprogramm nicht aufgeben, solange es sich nicht sicher fühle. Es gebe keinen anderen Weg als Verhandlungen. Oh,
6: also bitte,
3: Ça va? Putin, Schermer ein in die Gemeinschaft. Wir sind ja geschlossen.
17: Später in der Woche Teil 2. Bundeskanzlerin Merkel und Chinas Präsident Xi haben über die Nordkorea-Krise beraten. Sie fordern
3: den Dialog. Das ist auch gut für Merkel, da wird sie nicht mehr daran erinnert. Haben sie auch die Menschenrechte angesprochen? Also hören Sie mal,
17: wir reden ja gerade über Atomwaffen. Log zu suchen, unterstützen aber grundsätzlich auch schärfere Sanktionen, teilte die Bundesregierung nach dem Telefonat der beiden mit. Dagegen lehnt Russlands Präsident Putin schärfere Sanktionen ab. Er warb dafür, das isolierte Land durch Zusammenarbeit in die internationale Gemeinschaft einzubinden. Und er warnte die USA davor, sich von Nordkorea provozieren zu lassen. In Südkorea hat das US-Militär weitere Abschusseinrichtungen für das Raketenabwehrsystem THAD aufgestellt, zum Schutz ja, vor möglichen
3: Angriffen. Ja, also Putin sagt, nee, wir müssen mal verhandeln und auch die Amerikaner sollten sich mal nicht provozieren lassen. Und dann, ein Satz später nur, und nachdem auch das ganze Novak-Gespräch und so weiter lief, die Amerikaner haben weitere Waffen nach Südkorea geliefert,
9: damit die sich verteidigen können. Schön. Also sorry.
3: Hanebüchner. Weil wir gerade bei Putin sind, noch ein schöner Clip. Das ist Regierungsfernsehen. Genau, das ist Regierungsfernsehen. Und jetzt auch an einem Punkt. Wir haben ja, das ist ja so ein Running Gag, dass wenn die Deutschen, wenn man die Deutschen anspricht auf, ja, sollten nicht die Vereinten Nationen mal wieder irgendeine Rolle übernehmen, dann ist es ja immer äh, ja. bitte wer, die Vereinten Nationen. Ähm, die wollten wir eigentlich marginalisieren. Ja, also so <lacht> der gängige, nicht nur bei Atomwaffen, sondern grundsätzlich. Also UN spielt erstmal keine große Rolle, ja, wenn, dann ist es irgendwie NATO oder so, keine Ahnung. Putin hat jetzt mal für die Ostukraine einen interessanten Vorschlag gemacht.
15: Russland treibt seine Initiative für einen Blauhelmeinsatz in der Ostukraine voran. Nach dem Vorschlag von Präsident Putin legte Moskau dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vor. Demnach soll eine Friedenstruppe von Blauhelmen mit leichten Waffen zunächst für sechs Monate in das Krisengebiet entsandt werden. Immer wieder wird die Waffenruhe in der Ostukraine gebrochen.
0: Ja, das ist natürlich schwierig auch für die Bundesregierung. Ich kann da nur die Bundespressekonferenz vom 6. September empfehlen, die natürlich ein bisschen konfus ist jetzt. ja, Weil eigentlich hat ja
5: Poroschenko ja.
0: vor einer Weile mal genau das vorgeschlagen. Ja. Und jetzt hat Putin das vorgeschlagen und Poroschenko findet natürlich alles, was Putin vorschlägt, scheiße. Ja, wir deswegen auch. Und die Bundesregierung... Also, die Kanzlerin ist dann so, äh, naja, ob Putin das wirklich ernst meint? Ja, genau. Ich weiß. Und, und das Auswärtige Amt so, ja, das ist, doch was, das ist doch was Schönes. Ja. Das ist äh, ein interessanter Vorschlag. Das ist doch ein interessanter Vorschlag. So
3: ich meine, ja. Putin kommt jetzt einfach ganz sich um die Ecke und sagt, warum nicht über die Vereinten Nationen, das in Ostukraine-Regeln? Ja. Und dann
0: alle so, Aber oh, Scheiße. Wir gucken uns einfach nur einen kurzen Ausschnitt aus der äh, 6. September BBK an.
1: Also ich glaube, dass ist äh, angesichts des Vorschlages äh, von gestern des russischen Präsidenten viel zu früh, äh, viel zu früh das zu sagen, dass wir im Nordkorea-Konflikt mit unseren Aufrufen zur oh, Besonnenheit echt? und zur Mäßigung und mit unserem klaren Was? Bekenntnis für eine politische Lösung an der Seite Russlands stehen. Dafür braucht man sich nicht zu schämen, jedenfalls. Was das heißt und welche Interessen nun wirklich dahinter stehen, wenn Großmächte agieren? Ich glaube, das brauchen wir hier jetzt nicht zu besprechen, weil das letztlich Kaffeesatzleserei ist. Oder wie man früher sagen würde, mit Blick auf Frucht und die wollen wir jetzt hier öffentlich nicht betreiben.
3: Nee, das hieß Kreme Astrologie. die nee, ne, Kremlinologie. Kreml Na gut. War schon richtig. Naja, jedenfalls, ja. Sie sind alle durch den Wind. Was soll man machen? Kommt der Putin noch mit guten Ideen? Und zwar gleich auf zwei Kriegsschauplätzen. <lacht> gut, zurück nach Europa, das ist wirklich interessant. Das ist halt so ein, kommt halt so nebenbei daher, ich hatte keine Ahnung davon, Polen. Wir wissen, in Polen gibt es eine Regierung, die zeigt den anderen europäischen Regierungen mal, was ein Primat ist. Nämlich mhm. kein Affe, sondern Handlungsfähigkeit. Mhm. Da haben sie diese Justizreform gemacht und es war ja so ein bisschen, naja, fanden wir nicht so gut, gleich mal Stimmrechtsentzug androhen und so weiter. Jetzt kommt was anderes. Wir hören uns das mal an.
15: In Polen ist mit dem neuen Schuljahr die umstrittene Schulreform der nationalkonservativen Regierung in Kraft getreten. Dagegen protestierten fast 300 Lehrer und viele Eltern. Sie befürchten politische Einflussnahme auf Lehrinhalte. Durch die Reform wurde die Mittelschule abgeschafft und stattdessen die Grundschule auf acht Jahre verlängert, so wie zur Zeit des Kommunismus. Viele Mittelschullehrer wurden bereits entlassen.
3: Grundschule, acht Jahre, ja. Ich bin jetzt lange nicht mehr im Osten gewesen, aber wenn ich da bin und das Gespräch wird in die Richtung geführt, ja, wir wissen mittlerweile, die DDR ist zu verurteilen, wir sollten da alle kein schönes Leben gehabt haben, weil Hohenschönhausen und so weiter, pipapo, auch die Merkel hat sich das ja angeguckt. Aber die Schule, acht Jahre Grundschule, das war doch was. Und dann alle so, ja. dann wird gleich die Geschichte rausgeholt, ja, damals kamen ja die Finnen und haben sich das abgeguckt und haben es nachgemacht und dann kam der Westen und hat gesagt, wir machen mal einen PISA-Test und plötzlich haben die Finnen immer gewonnen und dann war die Frage, warum? Und dann war immer die Antwort, weil die sich das bei uns abgeguckt haben. Jetzt kommen die Polen
0: einfach und sagen, wird mehr, Leute? Ach, nee, 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 Ach, nee, ja, nee, das war, das, nee, das war doch perfekt damals, um nicht zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal an, wie das damals genau, in, in, in der DDR Finnen gut angeguckt. gelaufen ist, hat man aber gesagt, genau. okay, äh, wir haben, nee, die Finnen, die sind doch so gut. Ja. Genau. Da, da orientieren wir uns mal dran und vergessen einfach, dass die Finnen sich an dem DDR-System ja. orientiert haben. Ja, da gibt es eine ganz große
3: Kränkung im Osten, was das Schulsystem angeht. Und die Polen machen das jetzt einfach. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wie wäre das in, in der ehemaligen DDR, ja? wenn jetzt so ein Bodo Ramelow einen Wahlkampf macht und sagt, mit mir acht Jahre Grundschule. Ich wette auf absolute Mehrheiten ja? bei solchen Sachen. Nee. Wenn die nur mutig genug wären. Doch, doch, das ist irgendwie, das ist immer noch so tief verankert. Dieses acht Jahre Grundschule und Schule war gut. Naja, wir lachen lieber über Polen. Aber in dem Fall würde ich sagen, hier zeigt auch wirklich mal, ja, in, in, der deutsche Wahlkampf ist ja so, ja, aber der Koalitionsvertrag wissen sie und ah, aber die Globalisierung wissen sie und so. Sie können da gar nichts machen. Genau, dann ist es auch noch Ländersache mit irgendwelchen Zeug. Und in Polen kann man mal wieder sehen, in Amerika übrigens auch, nee so ein politisches Zentrum kann tatsächlich was entscheiden und es wird dann auch gemacht und es hat einen echten Einfluss auf das Leben und in dem Falle glaube ich sagt nicht eine Mehrheit, dass das irgendwie scheiße ist, was da gerade passiert. Nun gut, gut. Der,
0: der, die Motivation der polnischen nationalkonservativen Regierung ist eine andere. Ne? Ja, das ist ja dann steht dann auf Seite 2 von diesem ganzen genau. Unterfangen. Das interessiert
3: die Mehrheit, wie wir wissen, nicht. Also es gibt also, jetzt wieder
0: irgendwelche es gibt ja ja, wieder ja, Hörer, die sagen, du hast jetzt äh, das, was die polnische Regierung da gemacht hat, total gut gefunden. Ja. Unkritisch eingeordnet. Ja, aber das ist immer so, da muss man halt in die Lehrbücher gucken und in die
3: Lehrpläne und dann sieht es in Deutschland genauso düster aus, ja. Die Streitereien waren ja auch groß genug mit irgendwelchen Wirtschaftslehrbüchern, Geschichtslehrbüchern und sonst irgendwie. Das hat also, man Relativ, da überall.
0: Diese Relativierungen <lacht> immer da. Ja. Mann, Mann. Da wird's pervers. Da,
3: da Der wird's Diesel.
11: Pervers. Da, da wird es pervers.
3: Ja. Diesel, nur ein kleiner Clip. Vielen Dank. Am Anfang der Sendung haben wir ja Lob dafür bekommen, wie wir die Dieselberichterstattung machen. Es gibt irgendwie nicht weiter was zu sagen, außer kleine Witze abzuspielen, die allerdings nur unfreiwillig sind.
6: Es gibt den sauberen Diesel, ja?
3: Ja, genau das meine ich. Ja, das, das, es gibt den sauberen ist Diesel. Es ist die beste Technologie.
15: Brückentechnologie.
3: Die Brückentechnologie. Also wir hören uns das mal kurz an. Die Pointe kommt dann am Schluss.
15: Die Bundesregierung hat den Kommunen zusätzliche 500 Millionen Euro zugesagt, um die Luftverschmutzung durch Dieselabgase zu reduzieren. So sollen Dieselfahrverbote in Städten vermieden werden, erklärte Kanzlerin Merkel nach einem Treffen mit Vertretern von Kommunen und Ländern. Damit wird der sogenannte Mobilitätsfonds auf eine Milliarde Euro verdoppelt. Mit dem Geld sollen Städte unterstützt werden, die besonders von Stickoxidemissionen betroffen sind. Ob sich die Autoindustrie an der Aufstockung beteiligt, ist noch unklar.
3: Bitte? Wir wissen alle noch, wie Merkel bei RTL stand und meinte, ich war mal Umweltministerin, ich weiß, die Automobilbranche sagt immer, dass sie irgendwas nicht kann und werden wir belogen, aber was soll man machen? Und jetzt sagen die, warte mal, wir sollen hier 500 Millionen zahlen? Seid ihr verrückt? Ab sofort heißt das bitte, ist es ist unsicher, ob wir uns beteiligen, ja? Und damit ist die Sache hoffentlich
0: vom Tisch. Kümmern wir uns hier mal um ein peripheres Problem, das diese Mönchengladbach. Hm? Ich, wollte, ich wollte nur anmerken, diese Summe, die dann Merkel versprochen hat, ja. äh, ist eine Luftnummer. Ja, sowieso. Kann man auch wieder am 6. September in der Bundespressekonferenz nachschauen. Wieso genau? Also was ist die Luftnummer? Äh, ja, weil, weil, weil sie sagt sie hat gesagt, ja, das kommt aus dem aktuellen Haushalt, da, da haben wir Reserven. Ja. Und, und dann kann keiner sagen, wo das herkommt. Ja, ja, das, das, das läuft, Herr Söder. Herr Jung,
2: das läuft.
0: Ja. ja, man
3: darf nicht so genau hingucken. Eine Milliarde fällt immer noch mal ab bei 100 Milliarden Überschuss. Die Frage ist natürlich, wenn jetzt 70 Städte so betroffen sind, dass da ernsthafte juristische Konsequenzen drohen, was ist dann eine Milliarde wert, ja? Schon eine Milliarde durch 70 geteilt und gefragt, wie viel, wie viel Gleismeter können wir da für eine Straßenbahn bauen? Dann hast du das Ding schon wieder erledigt.
0: Ich meine, im Vergleich zu Norwegen, ja. Oh ja. Also der, der Mobilitätsfonds da, da ist Deutschland ja führend. Ist ja nicht so, dass Norwegen da zehnmal so viel Geld reinsteckt, ja. Und die haben ja aber, na gut, ja, aber die haben noch zehnmal mehr Einwohner darum. Ja. Und, wenn, und wenn die Bundesregierung sagt, wir stecken da jetzt Geld rein und fragen sie mal nicht so nach, wo das herkommt. Ne?
1: Sie müssen uns glauben oder Sie glauben uns nicht. Das überlasse ich total Ihnen.
0: Genau. Alles klar.
3: So, diese politische Dimension ist ja die eine, also diese politisch-finanzielle. Es gibt ja noch so eine andere. Mönchengladbach hat hier mal einen Besuch gekriegt von dem Heute-Journal-Redakteur, weil da nämlich der Herr Stadtdezernent Planung und Verkehr, pipapo, irgendwas mit Technologie löst. Wir hören uns das mal kurz an. Achtet mal auf die Zahl, wie viel von dem und so. Ihr verpasst sie, glaube ich, nicht.
10: Mönchengladbach experimentiert mit einem ganz neuen Ansatz, mit viel Technologie und einem Ziel. schnell. Saubere Luft, Lothar Becker.
14: Grundsätzlich fließt der Verkehr in Mönchengladbach so gut oder so schlecht wie in allen anderen Städten Deutschlands. Mit dem Unterschied, dass die Verkehrsplaner hier genau wissen, wo es stockt und warum. Sie wissen es, nachdem die Stadt 150 solcher GPS-Tracker an Freiwillige ausgegeben hat. Eingesteckt in die Schnittstelle der Bordcomputer wurde so jede Fahrt, jeder Stau in Echtzeit anonym dokumentiert.
3: 150. In Mönchengladbach leben irgendwie 230.000 Menschen oder so. Ich habe da immer ein bisschen Mitleid, wenn ich das sehe. Das ist dann noch. Das ist repräsentativ. Ja, also ich habe dann, ich, ich denke dann immer wirklich Leute 150 GPS-Träger, die in Echtzeit irgendwas machen. Ja, habt ihr euch mal überlegt, wo die Google Maps-Daten so aktuell immer herkommen? Google hat allein in München -Gladbach wahrscheinlich 100 mehr Echtzeit-Datenlieferanten, ja, die, die, die in dem Falle dann nur Google damit versorgen, wo hier irgendwo was ist und so. Da hat man diese 150 Dinger, die man dann ins Auto steckt, statt einfach eine kurze App zu schreiben und den Leuten zu sagen, könnt ihr die mal auf eurem Pendelweg mitlaufen lassen, dann hätte man, glaube ich, schon zehnmal mehr. Und es sind auch genauso gute verwertbare Echtzeitdaten und so. Also ich habe da, ich, also mir tut das wirklich ein bisschen leid, wie groß der Rückstand ist, wenn sich eine Verwaltung mal aufmacht und sagt, wir wollen es jetzt mal wissen und wir wissen, es gibt Technologie und die können wir dann einsetzen ist ja nicht nur so, dass das Heute-Journal jetzt extra deswegen hingefahren ist und einen Bericht gemacht hat, sondern das gilt dann auch noch als europäisches Vorreiterprojekt.
0: Fehleranalyse. Das, ja, das sind eher so Taten, also kommunale Taten der Verzweiflung. Ne? Ja, genau. Das sind wirkliche Verzweiflungstaten.
14: Statt Fahrverbot. Aus der Not zu hoher Emissionswerte geboren, lange vor drohenden Dieselfahrverboten, hat die Stadtverwaltung ein modernes, kostengünstiges System etabliert, um die Schadstoffbelastung nicht nur langfristig zu reduzieren. Das kann Mönchengladbach derzeit wohl als einzige Stadt in Europa auf Basis einer wissenschaftlichen Erhebung.
0: Sind die berechneten äh, Verkehre an bestimmten Stellen? Treten die tatsächlich ein? Zu welchen Uhrzeiten? In welchen Abständen? Und vieles andere mehr. Ich glaube also, dass diese Echtzeitdaten
14: ähm, zum Standard werden. Denn bislang weiß außer Mönchengladbach keine Stadt in Deutschland wirklich, wohin es führt, wenn sie in Sachen Verkehr einfach so weitermacht wie bisher.
3: Also, wir hatten das schon mal, dass die Großbritannier nicht wissen, wie ist das eigentlich gerade mit unseren EU-Bürgern? Und dann machen sie eine Studie und bekommen die in einem Jahr die Ergebnisse. Jetzt haben wir hier wieder so ein, ja, wir verteilen noch 150 GPS-Tracker und dann wissen wir was. Und das ist dann ein europäisches Vorzeigeprojekt, äh, Vorreiterprojekt. Mhm. Wir müssen wirklich immer diese Frage mitlaufen lassen. Bei allem, wenn Politiker irgendwelche Vorschläge machen, was wissen die eigentlich? Die Antwort ist dann sehr häufig einfach, die wissen gar nichts, ja? über nichts. Es ist nur noch so eine gefühlte Empiriepolitik. Auch die Hipster nerven mich, weil wenn ich hier über die Straße laufe, dann reden die immer Englisch. So ja, aber dass in Berlin irgendwie drei Millionen Menschen leben und andere Probleme haben, das fällt dann immer völlig unter den Tisch. Also mittlerweile diese diese Wissenslücken in der Politik, ja, das ist wirklich unglaublich mittlerweile. Na gut, kommen wir mal zurück zum Journalismus. Bleiben wir aber beim Thema Mobilität. Irgendwas ist ja mit E-Mobilität. Das ist nach diesem novak gespräch die zweite Sensation der letzten, äh, heute schon Woche. Also jetzt sind sie wirklich mal losgegangen. Und haben uns mal einen bestehenden Alltag von Menschen gezeigt, wo man uns fragt, ey, hätte man es nicht mal eher machen können, statt uns nochmal z, z. z. Bart irgendwie ins Gesicht zu halten? Die Moderation ist auch sehr lustig, weil man so ein bisschen denkt, ach, warte mal, wenn die Mörder der Slomka irgendwas von E-Autos und China und der interessanten Rolle Deutschlands sagt, hm, kommt sie dann etwa auf das zu sprechen, über das noch nie gesprochen wurde?
15: Auch wenn es kein Trost ist von dem, was Menschen in anderen Weltregionen einatmen, sind wir zum Glück noch weit entfernt. Vor allem Ach. indische und chinesische Großstädte versinken im Smog. China steuert aber bereits um und fördert unter anderem massiv die Elektromobilität, auch mit staatlichen Quoten. Ab 2019 sollen 8 Prozent der in China hergestellten Autos mit Elektro- oder Hybridmotor fahren.
3: Das wollten wir doch weglobbyieren. Ja. Ja, hör mal weiter, wie Sie moderieren.
15: Und an der Stelle kommt interessanterweise Deutschland ins Spiel, dessen eigene Autobauer bei der Elektromobilität ja noch hinterherhinken. Doch deutsches Know-how ist reichlich da. Und das wissen die chinesischen Autohersteller. Sie entwickeln ihre Autos hier, produziert werden sie dann später in China.
3: Das ist wirklich krasse Fake News, ja? Anstatt zu sagen, wenn sie sagt, und dann kommt Deutschland eine besondere Rolle zu, anstatt zu ja, sagen, wir ja. wollten das doch weglobbyieren, sagt sie. Ja, ja. Das Know-how ist in Deutschland dafür, um diese Probleme zu lösen. Zwar nicht bei den also, großen Unternehmen, sondern bei den kleinen.
0: Ich dachte gerade so fünf Sekunden lang, ja, Ich auch. sie hat Bundespressekonferenz ja, geguckt ja, ja. und hat dann mal, oder irgendwie hat Nachrichten oder so mal in irgendeiner Weise gelesen in der Zeitung. Sowas kommt ja wahrscheinlich im Heutoschnall vor. Ja. Aber ja, crazy, die ne? Aber die, die klauen uns unsere Ideen.
3: Ganz genau, oder sie kaufen sie halt. Also jetzt kommt ein Bericht, bei dem muss ich sagen, Hut ab, liebes Heute-Journal, das ist zwar jetzt kein besonders toller Journalismus, die Brand 1 ist seit Jahren vollgeschrieben von so einem Zeug, man, man kommt im Grunde nicht drumherum, aber fürs Heute-Journal ist das wirklich Maßstab setzen. Sie gehen nämlich mal nicht zu BMW und nicht zu Audi und nicht zu VW und nicht zu Porsche und sehen trotzdem coole Autobauer und ich möchte daran erinnern, wir haben ja immer gesagt, so ein bisschen, naja, die Elektromobilität, das ist halt, als würde man so einen starken Föhn ins Auto einbauen. Man hat dann sehr viel Kapazitäten für den ganzen Rest, den ein Auto so ausmacht. Man muss das nicht zwingend um die komplizierteste, wie verbrennen wir etwas, ohne dass es explodiert, sondern nur Schub liefert, äh, machen. Sondern man kann das dann eben, man hat dann plötzlich Freiräume. Man kann dann Startups gründen und so weiter und so fort. Deswegen gucken wir diesen Bericht hier in, glaube ich, fast voller Länge. Fast ein neues
19: Elektroauto. In diesem Designstudio in der Nähe von München arbeiten junge Entwickler an einem Tonmodell des NIO ES8 eine Mischung aus Familienvan und Geländewagen. Sie soll China in die automobile Zukunft führen und den Wettbewerbern aus Deutschland etwas zum Nachdenken geben. Platz für sieben Passagiere,
0: Reichweite mehr als 400 Kilometer. Hast du gehört, die wollen uns nur provozieren? <lacht> ja, genau. Das ist, das ist ja politisch ja. freundlich, wir ja. wollen sie zum Nachdenken bringen.
17: Wir starten mit der Produktion, Ende des. Ja,
0: ich meine, ich finde das auch so geil.
3: Sieben Sitze. Wieso muss erst so ein Startup drauf kommen, dass man mal mehr als fünf Leute in einem Auto mitnehmen will, ja? Dass einfach sieben Sitze mal Standard wären. Haben die deutschen Autobauern nie richtig hinbekommen, ja? Nee, das ist dann mal so, ja, wir haben so einen Schawan, da könnte man hinten Sitze einbauen, wenn sie das wollen, aber eigentlich wollen sie, dass jeder fünfte dann ein neues Auto kauft, ja, wenn wir einmal durchzählen in Deutschland.
17: Dieses Jahres in China an und wir fangen die erste Ablieferung an den chinesisch Kunden äh, Anfang nächsten Jahres
19: Entwickelt werden die Autos von NIO in Deutschland, designed in Germany. Dabei arbeitet das Start-up-Unternehmen aus Shanghai mit bekannten Zulieferfirmen zusammen, wie Bosch, Continental oder ThyssenKrupp. Und NIO jagt den deutschen Autoherstellern wertvolle Mitarbeiter ab. Chris Thomassen, der Chefdesigner, kam von BMW, hat dort das Elektroauto i3 mitentwickelt. Entscheidend für mich waren die Möglichkeiten, die mir NIO gab. Du bekommst ein weißes Blatt Papier in die Hand und die Chance, etwas Neues quasi auf dem Reisbrett zu entwerfen. Als Designer kann dir einfach nichts Besseres passieren.
0: Ich bin gerade echt geschockt, dass er dieses Land verlassen hat. Ne? Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land. Und an, gerade angesichts dieser Nähe. Ne? Deshalb gehören Bayern und BMW wie ein Geschwisterpaar unzertrennlich zusammen dass er sich das getraut hat. Firmen wie Nio stehen für den
19: Wandel in der Autoindustrie. Die großen Hersteller dagegen müssen an vielen Technologien gleichzeitig arbeiten. Benzin, Diesel, Elektro. Immer mehr kleine Start-ups konzentrieren sich nur noch auf die Technik von morgen.
11: Es ist ganz wichtig, dass man diese Erfahrung bei einem klassischen Automobilhersteller sammelt. Aber man merkt jetzt einfach, dass man umdenken muss in der Industrie. Der Kunde möchte die Produkte schneller an den Markt bekommen. Und ich glaube, wir als Start-up können diese Innovation dann auch schneller umsetzen.
19: BMW hat auf den wachsenden Druck bereits reagiert. Bis 2025 möchten die Münchner 12 vollelektrische Modelle anbieten. Die Konkurrenz. Konkurrenz auf dem so wichtigen China
1: sieht man in München ebenfalls, aber... In China kann man nur erfolgreich sein, wenn man dort auch lokal produziert. Wir haben aktuell zum Beispiel den X1 Plug-in Hybrid auf dem Markt ganz erfolgreich. Also da mache ich mir keine Sorge.
3: Wie er grinst, während er redet, ne? Ach, wir sind ja BMW. Uns kann doch gar nichts passieren, oder? Nein, ne.
0: wir, haben ja, wir haben ja auch nie manipuliert, ja? Wir sind die Guten. Die haben nicht einmal manipuliert. Das stimmt, aber da bleibe ich dabei, das stimmt für BMW soweit.
3: Aber trotzdem, Zukunft ist verpennt, ja. Also das ist die Diskussion ohne jetzt über die… Das ist das Autokartell. Genau, ohne über den Skandal in Sachen Diesel und so weiter. Das Für die Autobranche stand es schon vorher relativ äh, schlecht.
1: Weil wir bei der Elektrifizierung gut unterwegs sind. Wir werden dies Jahr weltweit 100.000 Einheiten verkaufen.
19: Experten sind nicht sicher, ob NIO einem global aufgestellten Autohersteller ernste Schwierigkeiten bereiten könnte. So läge der weltweite Anteil an Elektroautos heute bei lediglich einem Prozent.
5: Das wird natürlich auch eine Zeit brauchen, bis dann der Elektroanteil wirklich über 20, 30, 40 Prozent ist. Und dann wird es natürlich wichtig werden, dass man in diesem Segment auf jeden Fall präsent ist. Und da werden sicher auch die deutschen Hersteller soweit sein.
19: Aber auch NIO wird seinen SUV bis dahin weltweit anbieten. Im Jahr 2020
3: soll es erstmals soweit sein. Ja, wenn er sagt, nur ein Prozent sind, dann heißt das, es sind noch krass große Märkte zu erschließen. Und zum anderen, das finde ich wirklich immer beeindruckend, also immer beeindruckend jetzt, eigentlich diese großen deutschen Automarken, das ist wie so die Telekom, das ist so konkurrenzlos auf der letzten Meile. Also die bedienen sich querbeet bei den Zulieferern, bauen dann alles um ihren Verbrennungsmotor rundherum und verkaufen das als ihr Ding, weil sie den Zugang zum Kunden haben. Und jetzt sehen wir so langsam, dass die Zulieferer alle Kompetenzen haben, die man braucht und eben nicht den Markennamen mit transportieren müssen und dass man dann einfach kommen kann und sagen kann, ja, wir müssen das nicht um so einen Verbrennungsmotor bauen, ja, also wir können das einfach so zusammenbauen, da brauchen wir jetzt gar keine ähm, zentralen Helden, die da irgendwie nochmal und so, sondern das kann man einfach so. Da kommt so ein Startup und sagt, ja, also sieben Sitze, kein Problem, machen wir einfach, Bedarf ist da, in Großstädten sowieso, Familien werden vielleicht auch mal wieder größer, Freundeskreise gibt es auch, also Bedarf für sieben Sitze es sowieso. Und das dann einfach mal machen. Vorbei an allen. Hätte man wahrscheinlich auch wirklich lange nicht gedacht, dass äh, die Analogfotografie und der Personalcomputer und die Papierzeitung und das ist als nächstes Schritt dann das Automobil einfach dran ist. Da wirklich ersetzt zu werden. So, jetzt waren wir gerade bei alten Energietechnologien. Kümmern wir uns mal noch um eine. Das ist wirklich, da habe ich gedacht, äh, warte mal, habe ich gerade Tagesschau von vor 20 Jahren angeguckt oder so? Was ist denn hier los?
15: Nach jahrzehntelangem Streit beginnen Bund, Länder und Wissenschaftler offiziell mit der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Bis
0: du sollst jetzt keine Nachrichten von 1990 einnehmen. <lacht> Eben, dachte ich auch. Bis
15: 2031 soll ein geeigneter Ort gefunden sein.
3: Und du kannst es doch mal
15: beschreiben? Wir,
3: ja wir sehen ja
0: hier gerade Atommüll. Gelb, gelbe Fässer, nee, ich sehe nur gelbe Fässer. Genau, gelbe Fässer. Wie sehen die gestapelt, wie sieht das so aus? Die sind so aufeinander gestapelt, stehen ja. in vielen Reihen hintereinander. Genau, die berühren sich aus. nicht. Man kann schön mit dem Gabelstapler rein. Man könnte die jetzt rausfahren und
3: in ein Endlager bringen. Ne? Das, das sieht so aus. Ich habe danach, wenn der Bericht hier vorbei ist, mal das andere
0: Bild, das du uns mal beschreiben kannst, wie es tatsächlich Oder, aussieht. Nur zur Erinnerung: Atommüll war ja auch eine
15: Brückentechnologie. Ganz genau. sicherte. Ja einen ergebnisoffenen Prozess zu. Kritiker bemängeln die Regelungen zu Bürgerbeteiligung und Transparenz im Suchverfahren.
3: So, jetzt mal ein echtes Bild aus der Asse.
0: Wie sieht der Atommüll da aus? Sicher. Beschreib mal. Naja, du. Da ist so ein, fährt so ein Kran mit Fässern und lädt die auf einen Haufen von Fässern ab. Ja, und das ist einfach
3: ein Schaufelbacker. Da sind oben fünf Fässer drin und die kippt da einfach ein Loch rein. Und unten liegen auch schon welche. Holt man die da man, jemals wieder raus? Ja, ja, doch, doch. <lacht> sicher, genau. Sobald man das Endlager
0: gefunden hat, holt man die da wieder raus. Nein, naja. nicht einfach. Können wir da nicht einfach irgendwie die. Griechenland, Griechenland fragen, ob die nicht da mal ein paar uns eine Insel verkaufen können, wo wir das alles raufpacken können. Das stimmt, das ist eine gute ja. Idee. So als aus Dankbarkeit äh, für unsere Hilfe in den letzten Jahren. Ja. Raport übernimmt
3: dort zehn Flughäfen und den einen widmen wir um. Ja. Und dann haben wir das Problem gelöst. So, nach äh, ein paar Fake News-Sachen jetzt nochmal eine richtige Fake News-Sache. Also, das hat mich echt ein bisschen empört. Christian Sievers. Macht hier mal ein auf Ingo Zamperoni zum Thema irgendwas ist mit Trump und der ist scheiße und so. Wir hören uns das mal an.
10: Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren, die bemitleidenswerten, abgelehnten eurer gedrängten Küsten. Hoch halte ich meine Fackel am goldenen Tor. So steht es am Sockel der Freiheitsstatue in New York. Die Essenz des amerikanischen Traums. Jeder, der sich anstrengt, kann es schaffen in diesem Land. Der Traum hat längst Kratzer bekommen. Und seit heute ist er gerade für die, die ihn ganz besonders symbolisieren, ausgeträumt. Man nennt sie Dreamers in den USA. Hunderttausende Söhne und Töchter illegaler Einwanderer, die ein Programm aus der Zeit von Präsident Obama vor der Abschiebung schützte, weil sie nichts dafür können, was ihre Eltern getan haben, weil sie in den USA groß geworden sind, zur Schule gingen, arbeiten und Steuern zahlen. Heute hat Präsident Trump entschieden, die Dreamers haben keinen besonderen Schutz verdient.
3: Ja, dieses Gesetz, was Obama damals nur per Executive Action machen konnte, weil es keine Mehrheiten gab, weil auch die Demokraten es nicht ganz so richtig und cool fanden, was? Hatte ohnehin ein Ablaufdatum und Trump hat sich gedacht, hm, pff, kann ich auch vorbeenden, Ist doch Quatsch. Damit hat er eine Debatte angestoßen, die erstmal lautet Naja, ich weiß, dass viele das wollen. Ich komme ja auch aus New York und New York gäbe es gar nicht, falls wir das da anders machen würden, als einfach allen äh, zu Duldungsstatus auszusprechen. Aber, wenn Amerika das will, muss der Kongress ein echtes Gesetz draus machen. Die Mehrheiten wären irgendwie da oder so. Glaubt er. Na, keine Ahnung. Jedenfalls so ein typisches, Trump provoziert mal wieder die ganze Welt. Wir müssen uns jetzt diesen Bericht nicht angucken, man kann einfach nur an Jenner hören, wie Chuck Schumer, der Demokratenführer, äh, vor zehn Jahren genau auf Trumps Linie hier war und sagte, die haben hier keine besonderen Rechte, nur weil die Eltern das gemacht haben, hier gilt Sippenhaft und so weiter, ja. Also die Zitate liegen alle da. Es gibt dafür keine politischen Mehrheiten, diese, diese Dreamer äh, so ins Land zu lassen, dass man sagt, ihr habt hier Duldungs- und Arbeitsrecht und so weiter und so fort. Trump hat halt einfach gesagt, naja, wenn der Kongress das nicht entscheidet, entscheidet der Kongress halt nicht. Da hat er eine Executive Action gegen eine Executive Action gemacht. Ein Präsident gegen den anderen. Hat natürlich seine Welle gemacht, ist aber links irgendwie nicht vergleichbar mit diesem, ähm, die Mexikaner sind alles äh, Vergewaltiger und die schmeißen wir dann direkt mal raus, was ja Trump die letzten also Monate jetzt eigentlich gemacht hat, das ganze Land betreffend. Wir hören uns den Bericht nicht an, sondern wir hören einfach nur, wie Christian Sievers uns nochmal so eine Moralinpackung mitgibt am Ende des Berichts und dann überlegen wir mal, ist er eigentlich Fernsehmoderator in Deutschland? Wie ist denn das eigentlich so in Deutschland so?
10: Mal sehen, wie es weitergeht. Auch diese Unsicherheit kann grausam sein.
3: Ach so, die Unsicherheit von Menschen, die so einen halben Duldungsstatus haben und alle halbe Jahre wieder neu zittern müssen, ob sie jetzt das Land verlassen müssen oder nicht und die dann, wenn sie abgeschoben werden nach Afghanistan und zwar sechs Uhr morgens ohne Familie und obwohl sie gar nicht da geboren werden. Diese Unsicherheit kann verunsichern und ist nicht gut für die Menschen. Ja. Da wünsche ich mir Journalismus zu. Für Deutschland aber und nicht für Amerika.
0: So, solche Fälle gibt es in Deutschland nicht. Beziehungsweise wenn, dann sind das <lacht> ja. ganz, ganz, ganz kleine... Einzel Altlasten,
3: genau. Altlasten, das die noch nicht abgearbeitet
0: sind. Ist jetzt nicht so, dass das hunderttausende Menschen betrifft? Das haben wir ja bei äh, bei dieser Monitor-Spezialsendung vor ein paar Folgen habe ich das eingespielt. Ja. Ich habe die genaue Zahl jetzt im Kopf, aber das betrifft hunderttausende. Es betrifft Menschen, mhm. die hier geboren sind, ja. ja, die türkische Eltern haben und irgendwie gerne auch Deutsche werden würden, aber die ja, Nö, wir kriegen das dann immer mal mit, weil irgendwelche 14-Jährigen morgens plötzlich
3: nicht in der Schule auftauchen oder Berufsschüler plötzlich abgeholt werden von der Polizei, ja, dann kriegt man uns mal immer mal so mit, aber das ist hier ja einfach genau das gleiche Problem, gibt in genau dem gleichen Ausmaß. Das ist sie was, so egal, ja, die Hauptsache nochmal ein Argument gegen Trump machen, ach ja, und die Unsicherheit. Und dann aber verantwortlich sein für 60 Minuten TV-Duell zum Thema, wann sind diese Menschen endlich weg? Also das ist wirklich, das ist einfach bescheuert. Bleiben wir mal kurz beim Thema Flüchtlinge noch, gegen Ende. Irgendwas ist ja mit Europa, es gab ja wieder Regeln, irgendwer hat irgendwas geklagt und so weiter. Anne Gellinek berichtet.
18: Sommer 2015. Erst Hunderte, dann Tausende, dann Zehntausende Menschen fliehen über Balkanroute und Mittelmeer. Sie stranden in Italien und Griechenland und überfordern beide Länder total. Die Situation gerät außer Kontrolle.
2: Ist
3: das eigentlich Journalismus oder ist das eine völlig verfälschende Geschichtsschreibung, wenn der Bericht plötzlich so in Sepia, Zeitlupen, Vignette, Musik und dann im O-Ton so, die Situation gerät völlig außer Kontrolle. Ja, also ist das Journalismus oder was soll das sein, liebes ZDF? Also man fragt sich ernsthaft irgendwie, seid ihr alle verrückt geworden? Naja, es geht jedenfalls hier weiter im Berichten.
18: Europa sucht fieberhaft nach einem Ausweg. Die Innenminister verhandeln stundenlang und beschließen bei diesem Treffen im September 2015, dass die EU eine Flüchtlingsquote braucht. Die Osteuropäer wehren sich.
5: Mhm,
0: die Osteuropäer ja. wehren sich. Also es war ja die d Frage. D davor hat sich Deutschland nie gewehrt. <lacht> <und auch> danach <lacht> nein, hat sich Deutschland nein. nicht gegen gewehrt. Nein, nein, wir waren da das Vorbild. Ja. Also wir gucken diesen Bericht auch deswegen, ich würde es eigentlich weglassen,
3: ja, aber da wir so ein TV-Duell hatten, bei dem die ganze Welt, die Deutsch spricht, plötzlich meinte, äh, war denn mal 60 von 90 Minuten Flüchtlinge, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Und wir einfach sagen, na hört mal zu, wenn ihr heute Journal und Tagesthemen guckt, kriegt ihr das jeden Abend so dargeboten, ja? Also ihr, ihr der Flüchtlingsbericht, alles geriet außer Kontrolle, die Länder wehren sich, wir sehen die Menschenmassen, laufen die Düne entlang durch unser schönes Europa, zertrampeln das
0: Gras, der Bericht geht ja, ein bisschen weiter noch. Da trampeln das Gras, die Schafe <lacht> sind in Aufruhr. Genau. Ja. Und die Ziegen auch.
3: Also, wir lassen uns mal von. Ach so. Das, ist, das, ist mal, das war ein Schaf. Das, ne, echt? Goat das ist doch eine Ziege, oder? Ja. Das ist eine ja, Ziege. Ja, doch so ja, zotteln ich. unten, genau.
0: Okay. Ich, eigentlich müsste ich es ja wissen, ich komme mal vom Land. <lacht> ja. Ja, das wurde
3: auch schon alles weggetrampelt von den Flüchtlingen. Von deinem Land ist nichts mehr da, Tilo. So, wir lassen uns mal weiter von Anne das Gellinek. Flüchtlinge, ey. Genau, von Anne Gellinek hier durchleiten durch Europa. Und wir fragen uns dann immer, man baut sich langsam die Frage auf: Um was geht's hier eigentlich?
18: Doch unter dem Vorsitz des Luxemburgers Jean Asselborn wird die Verteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Staaten per Mehrheit beschlossen. Ungarn und die Slowakei klagen dagegen und scheitern heute beim Europäischen Gerichtshof. Der Beschluss war rechtens. Punkt.
3: Der Beschluss war rechtens. Punkt. Mhm. Juristisch vielleicht mit ja, jedenfalls nicht. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass ja viele Journalisten schon wieder da sitzen und sagen, äh, hier und so, bla bla, es war doch alles ganz schlimm, außer Kontrolle. Die Ungarn haben ihre Souveränität verloren, ist doch klar, dass die klagen. Nach all dieser Performance äh, schwenkt der Bericht jetzt mal ein bisschen um auf Inhalte.
18: Die Quote ist also beschlossen, ein Erfolg ist sie nicht. Bis zu 160.000 Flüchtlinge aus Italien und wow. Griechenland sollten inzwischen verteilt sein. Effektiv umgesiedelt knapp ein Fünftel, 27.695 Menschen. Polen und Ungarn haben bislang gar keinen Flüchtling aufgenommen. Die Slowakei 16, Tschechien gerade mal zwölf Menschen.
0: Und Deutschland? Und Deutschland, Anja? Ja.
3: Naja, in Anja? Deutschland, Deutschland kam doch eine Million an, weißt du, wir haben jetzt genug, wir müssen uns da ja nicht beteiligen.
0: Ja, aber das ist doch, das wird doch trotzdem
3: interessant. <lacht> Könnte man auch mal dazu sagen. Ne? Wie glaub, ist das, das eigentlich ist jetzt gerade mit Deutschland? Wie viel nehmen wir gerade <lacht> Italien? Hat Deutschland seine Quote erfüllt, Frau Gellinek? Ja. Sag, sag doch mal. Ja, Also üblicherweise, wenn irgendwelche Gerichte irgendwas machen, ist das dem CDF-Holstein immer zu kompliziert und dann wird das so kurzmeldungsmäßig abgelesen und dann ist auch gut. Ja, aber, 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 aber
0: jetzt geht es ja, ja gegen Orban. Orban hat
3: genau, jetzt geht es um Flüchtlinge. Es gibt einen Megabericht, es gibt eine ganze Geschichtsstunde, es gibt eine Filmmachstunde. Ja, wie machen wir eigentlich einen melancholischen Film? Und am Ende sehen wir hier, ach so, es geht um 27.000 Menschen. Ah ja, das ist natürlich, das rechtfertigt natürlich alles. 27.000 Menschen wurden umverteilt. Das muss sofort ganz theatralisch aufbereitet werden. Umverteilung ist immer schlimm. Ja. Fazit des Berichts, man schwenkt wieder zurück zur Performance nochmal.
18: Das Urteil ist also gesprochen, doch der Kontinent bleibt gespalten. Neue Klagen, vielleicht auch Strafzahlungen werden folgen und die Flüchtlinge, die niemand haben will, bleiben erstmal da, wo sie sind.
0: Die Flüchtlinge, die niemand haben will. Bleiben erstmal, wo
3: sie sind. Naja. Jetzt, Anne Gellinek hat ja eben gesagt, ja, also wenn es nicht klappt mit den Vertreib äh, Vertreibung sage ich schon, Verteilung, dann müssen Strafzahlungen kommen. Jetzt im Gespräch stellt sie mal ein ganz anderes Ding vor und das ist wirklich interessant, weil ich lese hier auch wieder so ein bisschen die Arroganz der Macht Deutschlands raus.
8: Dann ist das Arroganz der Macht und genau. nichts anderes.
15: Und nichts anderes. innerhalb der EU andere Lösungen finden.
8: Bislang
18: gibt es keine Lösung, der alle 28 noch 28 EU-Länder zustimmen könnten. Tatsache ist aber, dass die EU-Innenminister bei jedem Treffen über diese Flüchtlingsverteilung und auch die Quotenregelung reden. Und unter slowakischer Präsidentschaft vor ungefähr einem Jahr gab es mal den Idee, den Vorschlag der flexiblen Solidarität. Das sollte heißen, dass die einen Länder, die das gerne möchten, Flüchtlinge aufnehmen, die anderen dann lieber zahlen, in Grenzschutz investieren oder Grenzschützer schicken. Ähm, diese die Idee wurde eine Zeit lang bewegt, ist aber am Widerstand Deutschlands gescheitert, weil die Deutschen gesagt haben, das geht nicht, alle Länder müssen Flüchtlinge aufnehmen.
3: Ja, also Deutschland hatte ja sehr lange Vorbehalte in kriegerische Auseinandersetzungen einzutreten, weil Hitler und so. Da hat Kohl immer seine Geldbörse aufgemacht und hat einfach die NATO bezahlt und gesagt, aber bitte keine Ansprüche stellen. Das System hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, aber sich aus politischen Verpflichtungen rauskaufen, das kennt Deutschland ganz gut. Dann kommen jetzt irgendwelche Flüchtlinge und Deutschland so, also Strafzahlung drücken wir euch gerne drauf, weil es sind ja dann Strafzahlungen, das können wir gut vermitteln, aber einfach im Vorfeld Bezahlung machen. Ja. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Ungarn und so ankam und Schäuble gefragt haben, ja, können wir nicht einfach 20.000 Euro pro, pro Flüchtling, den wir nicht aufnehmen, irgendwie in die EU-Kasse zahlen? Und Schäuble dann so, also Geld haben wir jetzt wirklich genug. <lacht> du willst uns Deutschen Geld bieten? Hast du eine Meise? Wir haben euer Geld schon. So irgendwie ich mir das vor. Ich glaube, war da immer ein knallharter Verhandlungsführer, was das angeht. Thema Befristung. Und Befristung heißt eigentlich, warum haben wir eigentlich eine Opposition? Wir sind ja nicht ähm, 70 plus, also wir wählen nicht nur zwischen ähm, Merkel und Schulz, weil wir uns denken, die anderen haben ja eh keine Chance, Kanzler zu werden. Ist das nicht sinnlos, die zu wählen? Sondern wir wissen, es gibt eine Opposition. Oppositionen stellen ja immer mal gerne kleine Anfragen oder große Anfragen. Da kann man immer relativ viel raus generieren. Die Linken machen ist besonders beliebt. Und auch am meisten könnte man ja im Valomat mal danach machen, was im Bundestag so für kleine Anfragen gestellt werden an die Regierung. Dann würde die Linke, glaube ich, überall absahnen. Jetzt hat die grüne Fraktion mal eine Anfrage gestellt. Die Antwort ist einigermaßen erschütternd.
15: Fast jeder zweite neu eingestellte Arbeitnehmer hat im vergangenen Jahr nur eine befristete Stelle bekommen. Das geht aus einer Regierungsantwort auf eine Anfrage der Grünen hervor. Nach wie vor betrifft das Problem der befristeten
16: Verträge eine Minderheit der Arbeitnehmer, 7,8 Prozent.
3: Die Jungen muss ich noch dazu sagen,
16: von ihnen arbeiten befristet. Fast jeder zweite, 40 Prozent, wird dann in eine unbefristete Stelle übernommen. 3,65 Millionen Menschen haben vergangenes Jahr neue Jobs angefangen, davon 45 Prozent von ihnen befristet. Einigen Menschen mag ein befristeter Job den Einstieg ins Berufsleben erleichtern, als eine Art verlängerte Probezeit sozusagen. Dass jedoch gerade 25- bis 39-Jährige oft nur befristete Stellen haben, werten die Grünen als fatal. Gerade weil es die Zeit sei, in dem die Familienplanung im Mittelpunkt stehen sollte, heißt es von dort. Arbeitsverhältnisse mit Verfallsdatum würden dies aber unmöglich machen.
8: Ach
3: Quatsch. Ja, und Das, das ist, ist der gut für unser Land. Richtige Einwand. Genau, weil man kann natürlich immer sagen, naja, aber fast die Hälfte der Befristung, 40 Prozent, wird doch dann später übernommen in eine echte äh, Festanstellung. Da muss man aber sagen, naja, das betrifft aber genau die, die mit, sagen wir mal, 22 bei Bosch einsteigen als Auszubildende, dann sind sie da vier Jahre. Dann kommt das ein Jahr, äh, also kommt ja Probezeit, dann wird man ein Jahr befristet übernommen, weil das kann das Unternehmen sich ja leisten. Und dann... Und die Familienplanung wird halt entsprechend hinausgezögert. Sagt man sich, naja, das ist sozusagen eine 1A-Risikotransformation. Äh, die Märkte reagieren gerade so und so und mit den Automobilien, da wissen wir auch nicht so genau. Also machen wir lieber mal eine sachgrundlose Befristung noch für drei Jahre und dann kriegst du dein Versprechen. Irgendwann mal zu 40 Prozent, aber auch nur. ja Du weißt genau, die Wahrscheinlichkeit spricht er gegen mich, äh, übernommen zu werden. Und dann bist du irgendwann 32, wenn du dann sicher weiß, okay, das ist mein Arbeitsplatz für morgen und auch fürs nächste Jahr, es sei denn, ich mache irgendwelche Faxen oder so. Und wir haben jetzt in Deutschland zwar wieder eine ge steigende Geburtenziffer, was aber nicht heißt, dass mehr Kinder geboren werden, sondern es heißt nur, die Frauen zwischen, also im geburtsfähigen Alter von 16 bis 49 oder so, bekommen jetzt insgesamt in ihrer geburtsfähigen Altersspanne wieder mehr Kinder, nämlich 0,2% Prozent mehr oder so, keine Ahnung. Also es ist nur eine statistische Größe. Und die Berüstungssachen, die schlagen sich da nieder, dass die Geburtenzahl jetzt nur wieder steigt, weil das Alter der Erstgebärenden mittlerweile auf 30 Jahre gestiegen ist. Ja, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. In der DDR, das sind mittlerweile ein Drittel des Lebens Lebensunterschied. Ein Drittel des Lebens ist der Unterschied der Zeitspanne. In der DDR waren es 20 Jahre, jetzt sind es hier 30 Jahre. ja. Und da ist man, also die Mehrheit ist mittlerweile in einer Risikoschwangerschaft wenn sie das erste Kind bekommen. Das sind einfach gruseligste Zahlen. Man müsste im Grunde dieses Geschäftsmodell, was wir hier Deutschland ergehen, nach Afrika transportieren, ja. Und dann hätten wir das sofort gelöst mit dieser Schwämme an Menschen, die nach Norden strebt. Kleines Afghanistan-Update. In Afghanistan ist ja immer was los. Alle haben Spaß. Wir gucken den Clip uns nur mal an, damit wir auch ein paar Bilder sehen, die Kantile wir uns ja beschreiben. Wir sehen zum Beispiel. Ausschnitte von der deutschen Botschaft und so weiter, bei der wir wissen, sie funktioniert gerade nicht so gut. Äh, die lassen, wurde angegriffen. Die wurde angegriffen. Wir lassen uns mal kurz hier durchleiten.
19: Wir sind nicht mehr Gelegenheitsziele, sondern tatsächlich Angriffsziele. Wir haben weiterhin die Bedrohung durch Sprengfallen außerhalb des Landes, äh, außerhalb der Kasernen. Wir haben weiterhin die Bedrohung durch Raketen- oder Mörserangriffe und durch Innentäter. Die äh, Innentä
3: das ist jetzt ein deutscher Soldat, der sagt, wir sind Angriffsziel. Wie war nochmal der Duktus in der BBK, wenn es heißt, Ziele, Opfer und so? Also. Ja, ich glaube, ich glaub, ISIS greift die halt an. Achso, die, die zweiten. Ja, die Taliban nicht. Das ist schon mal eine die, gute Botschaft. Die bösen Terroristen. Genau, die bösen Terroristen greifen an.
5: Ruinen des deutschen Generalkonsulats in Masari Sharif. Ey, das
3: muss man sich echt mal vorstellen, ne? Das ist das deutsche Generalkonsulat. Es liegt einfach in Schutt und Asche. Also, da kann man echt nur noch Steine wegtragen und irgendwo eine Hütte bauen oder so. Da ist nichts mit Reparatur oder sonst irgendwie.
5: Ende vergangenen Jahres versuchten die Taliban, die deutsche Vertretung zu stürmen. Äh, Moment, die Taliban? Ich dachte, die sind hier nur noch
3: auf viele afghanisch-staatlicherseits und so. Na gut.
5: Nur wenige Monate später die sind die deutsche Botschaft in Kabul schwer beschädigt.
3: Also. So, das ist jetzt schon die zweite Einrichtung, um die es geht, ja? Die mit dem großen Krater, weshalb wir keine ordentlichen Handschlagsbegrüßungen mehr machen können in Kabul.
5: Neun Tonnen Sprengstoff explodieren, nur mit sehr viel Glück konnte Schlimmeres verhindert werden. Ich meine, neun Tonnen
3: Sprengstoff, ne? Wie verpackt man das eigentlich? Das ist wirklich, das ist, also das ist echt der Krieg.
5: Die Deutschen sind in den Fokus geraten, denn die Taliban wissen genau, dass Deutschland in Kürze wählt und Berlin Tote oder Verwundete nur schwer verkraften könnte. Seit diesen Anschlägen informiert das afghanische Außenministerium täglich über die aktuelle Bedrohungslage. Die Taliban führen ihre Sommeroffensive in diesem Jahr brutal und mit großer Konsequenz. Gerade auf ziviler Seite haben wir erhebliche Verluste zu beklagen. In den Straßen von Kabul stehen jetzt Sperren, Lkw soll nicht mehr ins Zentrum gelangen. Und die Reste der deutschen Botschaft liegen versteckt hinter meterhohen Betonstählen. Die Atmosphäre ist beklemmend, Kabul eine Stadt in Angst vor noch mehr Anschlägen und Attentaten.
3: Also wenn irgendeiner sagt, es gibt da sichere Gebiete oder so, das ist einfach
0: Dann dann weißt du nicht, wovon du redest.
3: Das ist einfach Fake News. Naja, letzter Clip. Freitag Freitagsnachrichten bestanden im Grunde nur aus Irma und Erdbeben in Mexiko. Irma wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen, weil ich hatte ja schon die Vermutung, dass Harvey schamtes Genick bricht und Irma in Florida. ja. Also das ist wirklich nochmal die Krone auf der Klimaschöpfung, die hier alle in Abrede stellen, aber klappt ich dieses... Ja, ich
0: ich würde ja sagen, dass du mit dem Horse Race aufhörst und wir kurz noch uns mit der Bundesregierung befassen. Also mit Horse Race ich aufhören heißt jetzt hören
3: oder nachher? Ja, Also nachher aufhören dann? Ah, oh, okay. Ja, ja. Alles klar.
0: Gut, wir gucken nochmal ganz kurz in die Bundespresskonferenz, weil ein Thema, was irgendwie anscheinend völlig untergeht, was anscheinend noch nicht mal im Heute-Journal-Thema ist, Herr Schulz, du kannst mich korrigieren. Also, ist, äh, da dass du es gerade aufwirfst, ich stelle dir auch nochmal eine Frage.
3: Ja. Ähm, Thema PC-Wahl. Also im Sinne von, es gibt 650.000 Wahlhelfer in Deutschland, die alle schöne Papierleistungen abliefern und dann gibt es genau einen Softwareentwickler, der seit 30 Jahren nur Scheiße produziert, weshalb das Passwort für den unverschlüsselten FDP-Server Test heißt und per Google auffindbar ist und jeder, der das Passwort hat, kann äh, im Grunde ja. halb Deutschlands Wahlergebnisse korrigieren für die Sofortberichterstattung und das endgültige Endergebnis, falls es nicht zu auffällig verändert wird. Was glaubst du, wie viele Sekunden das heute Journal dazu berichtet hat? 500 Sekunden, das war Top-Thema. Ja, null Sekunden. Ich habe nachgeguckt, bei den Tagesthemen waren es immerhin 27 verlesene Sekunden Agenturmeldung, die dann abschlossen mit der Bundeswahlleiter hat gesagt, der Hersteller hat eine Nachbesserung geliefert.
0: Hm.
3: Also sage ich. Fake News fängt da an, wo Themen einfach überhaupt nicht thematisiert werden. ja. Und das ist bei PC-Wahl so und es ist jetzt bei Thilos Themenaufschlag auch so.
0: In der Bundespressekonferenz war es Thema. Da gab es acht Minuten. Material. Ja, aber das ist ja auch
3: kein Journalismus fürs Publikum, der da stattfindet. Ach so. Ach so. Ja. Oder darf man da einfach so hingehen? Gibt es da einen
0: Livestream? Nee. nee. Muss man schon jung und naiv gucken. Gut. Wir kommen zum Flüchtlingsdeal mit Ägypten. Ägypten ist ja unsere vorbildliche afrikanische Demokratie und ähm, nach dem Erfolgsmodell aus der Türkei, Flüchtlingsdeal, machen wir jetzt neue Migrationspartnerschaften und die Bundesregierung hat das ja stolz verkündet und ich wollte dann mal wissen, weil sie uns einiges angekündigt hat, ne, was da alles drin steht, was man da mit denen alles vereinbart hat, ja, wo können wir das dann einsehen? Ja? Also woher wissen wir, dass das, was Sie uns hier verkünden, überhaupt stimmt? Und das war jetzt am 6. September der erste Aufschlag. Herr Schäfer, gegebenenfalls freut, ich Es geht um den Deal mit äh, der ägyptischen Diktatur, die was wir hier vor ein oder zwei Wochen verkündet haben. Ähm, ich hätte ja gerne mal diese politische Vereinbarung eingesehen. Also, aber, Herr Schäfer, wann können wir damit rechnen, dass wir dieses Memorandum of Understanding einsehen können? Also von einem Deal mit einer ägyptischen Diktatur. Auf einsehen. Schon wieder. Hm. Warte mal. Ich, ich, bei mir nochmal neu das Fenster und du bei dir auch. Auf andere Stände Konflikt. Herr Schäfer. Ebenfalls, Frau Temmer, es geht um den Deal mit äh, der ägyptischen Diktatur, die, was Sie vor ein oder zwei Wochen verkündet haben. Ähm, ich hätte ja gerne mal diese politische Vereinbarung eingesehen. Also, äh, Herr Schiefer, wann können wir damit rechnen, dass wir dieses Memorandum of Understanding einsehen können?
1: Also von einem Deal mit einer ägyptischen Diktatur, wenn Sie da auch immer meinen, weiß ich nichts. Da müssen Sie sich jetzt vielleicht in einer Weise ausdrücken, die für mich äh, verständlicher
3: ist. Da er will jetzt sagen, das ist kein Deal und das ist keine Diktatur, oder was?
0: Ja. Also ja. nutzen Sie bitte meine Termo Terminologie, okay? Unglaublich. Äh? Jetzt wieder so viele
1: Unterstellungen drin, dass ich jetzt gar nicht recht weiß, was, ich jetzt, was ich jetzt es geht um die Sie jetzt meinen. Sie meinen die Republik Ägypten, nehme ich an. Äh, und Sie meinen, welchen Deal, Deal, weiß ich auch nicht. Welche Vereinbarung, welchen Vertrag? Diese Migrationspartnerschaft, wo es ein
0: Maßnahmenpaket gibt. Und Ja, ich habe von einer Diktatur gesprochen.
1: Ja, ja. Okay, aber das war jetzt nicht eine Frage, sondern das haben Sie festgestellt, oder wie? Gut, und die Frage ist jetzt? Wo wir das einsehen können. Also ähm, äh, da ist in der Tat beim Besuch des ägyptischen Außenministers, äh, ich glaube, ich ob es vor zehn Tagen war, vielleicht war es vor zwei Wochen, ähm, äh, und äh, am Rande des Gesprächs der beiden Außenminister zu der, zu der Unterzeichnung äh, einer solchen Partnerschaft äh, gekommen, ob die schon veröffentlicht ist oder ob sie veröffentlicht werden kann, weiß ich so aus dem Stand nicht. Wenn das möglich ist, machen
0: wir es gerne. Würde ich gerne prüfen. Bin ich nicht sicher. Ich, würde mich gerne prüfen. ich hatte letztes Mal auch noch nachgefragt, für welche Projekte jetzt deutsches Geld fließt. Das wollten Sie auch nachreichen.
1: Projekte, also ich glaube, die Bundesregierung hat in ihrer Außenpolitik hunderte und tausende Projekte. Welche Projekte meinen Sie denn jetzt? Ja, die in diesem Deal okay. vereinbart wurden. Okay, okay, <lacht> habe ich auch nicht parat, will ich gerne, will ich gerne versuchen.
3: Hm? Also wirklich, ja. Herr Schäfer, wird ein bisschen albern auch.
0: Ja. Können Sie es bitte noch richtig? mal buchstabieren, was Sie meinen? Sie meinen die Ägyptische Republik, ja. oder?
3: Jetzt sagen wir, ich meine, das ägyptische Königshaus, mit dem haben sie doch ja Abstimmung und so.
0: Ja, ah, ja, genau. Gut, zwei Tage später, ähm, wie heißt es? Am vergangenen Freitag, äh, 8. September, ging es dann nochmal weiter.
1: Hat sich erledigt,
17: dann steht da Jordans nochmal drauf.
13: Ja,
0: ganz auswärtigen Abend, wurde ja schon am Mittwoch gefragt, aber äh, eine Rundmail habe ich in der Zwischenzeit nicht bekommen, deshalb frage ich noch mal, ähm, wann veröffentlichen Sie das äh, MOU zum Thema Migration mit Ägypten?
1: Ich glaube nicht, dass das äh, zur Veröffentlichung äh, bestimmt ist.
0: Nun, ich frage auch deshalb, äh, weil die Menschenrechtsbeauftragte
4: äh, der Bundesregierung heute im Zusammenhang mit Ägypten äh, ägyptischen Internetsperren gesagt hat, Zitat, der freie und ungehinderte Zugang zu Informationen für alle ist eine wesentliche
13: Voraussetzung für ein funktionierende Staatswesen. Äh, Zitat,
0: wenn jetzt bemühen sich die Medien in Berlin um ungehinderten Zugang zu Informationen und Sie sagen Nein bei uns nicht? Also ich, ich, das ist
1: jetzt wirklich eine ziemlich äh, schlagwortartige Diskussion, die Sie, die, die Sie mir da aufdrängen, Herr Jordans. Also selbst in einem demokratischen, rechtsstaatlichen äh, Staatswesen wie Deutschland gibt es Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also äh, wenn äh, irgendjemand meint, der The Circle gelesen hat, dass totale Transparenz äh, das Glück der Menschheit bedeutet, da gibt es ja gerade auch einen aktuellen Film mit Emma Watson. Und Tom Hanks, wenn das Ihre Haltung sein soll, ist das Ihre. Unsere ist es nicht. Unsere Einschätzung ist, natürlich muss es Transparenz geben, natürlich müssen Informationen verfügbar sein, aber doch nicht alles für alle und überall und jederzeit. Also ich weiß nicht. Es geht mir nicht um Ihre
3: Privatinformation. Das war der neue Tiefpunkt von Schäfer. Ich habe noch nie so was schäbiges gesehen. Also wirklich. Ja. Emma Watson ja. nochmal ins Spiel bringen, um Argumente gegen Transparenz zu haben und die Bundes-Menschenrechtsbeauftragte äh als irgendwer zu bezeichnen. In einem Satz. Das ist ja wirklich... Information. Es geht um äh, einen
13: Vertrag, den die Bundesregierung mit einem anderen Land abgeschlossen hat. Absolut. Können Sie Absolut. wenigstens sagen, warum Sie
4: uns das nicht... Äh
13: also ich prüfe das gerne ich prüf das gerne nochmal. Es
1: gibt an dieser Vereinbarung überhaupt keine, äh, überhaupt keine großen Geheimnisse. Worum es geht, ist, dass wir, dass wir Ägypten darin unterstützen wollen, dass äh, das, Land, äh, das Land Hilfe annimmt, dabei mit äh, Flüchtlingen umzugehen und Migration äh, zu managen. Und zwar auf der Grundlage unserer äh, europäischen Werte. Und äh, in diesem Zusammenhang ist äh, vereinbart worden zwischen beiden Regierungen, dass ähm, es dazu gemeinsame Projekte geben soll. Wir sind da zurzeit in einer Identifikationsphase. Das wird noch ein bisschen dauern und es gibt überhaupt keinen Grund äh, anzunehmen, dass wir das verheimlichen wollen, sondern selbstverständlich stehen wir Rede und Antwort
2: für die Umsetzung dieser, dieser Vereinbarung mit der ägyptischen Seite. Ich habe im Übrigen, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich habe im Übrigen Ende August hier ziemlich ausführlich einzelne Elemente dieser deutsch-ägyptischen Vereinbarung vorgetragen. Vom Stipendienprogramm für Ägypter in Deutschland bis zur Zusammenarbeit bei der Schleuserbekämpfung, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Unterstützung, ägyptischer Bildungssektor und so weiter. Also es ist nicht so, dass wir nur eine Überschrift geliefert hätten. Herr Junge, möchte die Bundesregierung dieses MOU veröffentlichen, aber die Ägypter nicht? Also
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich glaube, da eine gemeinsame Vereinbarung, dass das eben zurzeit nicht, nicht geschieht. Aber es gibt auch gar keinen Grund für Verschwörungstheorien oder die Annahme, dass es da irgendwelche unlauteren Geheimnisse gibt. Herr Seibert hat genau wie ich vorgestern schon und heute über dieses MOU berichtet. Und das setzen wir jetzt um und das geschieht äh, in voller demokratischer Transparenz.
2: Und das hat uns, wenn ich das noch hinzufügen darf, in Ergänzung zu Herrn Schäfer, das hat uns ja auch nie davon abgehalten, auch an dieser Stelle Kritik zu üben am äh, Zustand der Presse- und Medienfreiheit in Ägypten. Das haben wir hier auch immer getan. Und das äh, ist also nicht eingeschränkt durch die Tatsache, dass wir mit Ägypten eine Migrations Partnerschaft, eine Zusammenarbeit im Migrationsbereich für sinnvoll und für richtig erachten. Übrigens auch im Interesse der Flüchtlinge und Migranten.
0: Das haben wir uns vertraglich zusichern lassen, dass wir weiterhin Kritik äußern dürfen in der Bundespressekonferenz. Okay?
1: <lacht> ja. Ich kenne das übrigens ausdrücklich. Herr Jordans hat ja schon darauf angeschaut, hat da auch schon darauf hingewiesen.
0: Was ist das eigentlich für ein geiles Ping-Pong zwischen den beiden hier?
3: Das geht ja wirklich nur hin und her und hin und her. Als hätten sie gegenseitig Angst vor weiteren Fragen. <lacht> Schließen Sie nur aneinander an die ganze Zeit.
1: Dass die ägyptische Regierung jeden Internetzugang zur Website von Human Rights Watch
3: gesperrt hat. Sind doch nur irgendwelche Leute, Herr Schäfer.
1: Sie haben darauf hingewiesen, Herr Jordans, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung das schon kritisiert hat. Das machen wir
0: uns ausdrücklich zu eigen. Zusatz, Herr Jung? Das Problem ist ja, dass die Bundesregierung mit einer Diktatur einen Vertrag eingeht, von dem wir nur von Ihnen hören. Wir wissen ja nicht, was drin steht. Also Sie können uns ja alles erzählen. Und wenn Sie da sagen, dass es da äh, keine großen Geheimnisse gibt, welche kleinen Geheimnisse sollen es denn sein? Jetzt haben Sie
1: wieder äh, das Wort Diktatur in den äh, Mund genommen. Ja. Sie meinen die Republik Ägypten, nehme ich an. Ne? Ja? Ja, welche welche Terminologie Sie benutzen, ist mir egal, Herr Schäfer. Ja, ja, aber Sie sind doch hier, um Fragen zu stellen und nicht um Behauptungen aufzustellen. Das sind Diktaturen. Das ist kein Behauptung. Keine Behauptung? Nein. Aber ist auch keine Frage, oder? Nein. Nee, okay. Also
0: <lacht> lassen wir das vielleicht es geht am Es gibt Geheimnisse, wie Sie da nicht nennen wollen. Es gibt weder große noch kleine
1: Geheimnisse. Dann, dann, dann machen Sie es ja. öffentlich, Herr Schäfer. Ich habe Ihren äh, Wunsch verstanden, aber auch das ist keine Frage, sondern das ist jetzt eine Forderung. Wir sind hier jetzt in der Regierungspressekonferenz und da werden Fragen gestellt, da werden keine Forderungen aufgestellt
17: und Sieg, da werden auch keine Behauptungen verkündet. Wenn Sieg, dass ich, ich beide unterbreche. Es ist ja keine Diskussionsveranstaltung zwischen Ihnen beiden. Ich glaube, der Wunsch, den Herr Jung hat, ist verstanden worden. Das zögerliche Ansinnen von Herrn Schäfer ist auch verstanden worden. Ähm, lassen wir es erstmal dabei und gucken mal, ob die Bundesregierung sich in den nächsten Tagen anders entscheidet. Sehr gut. Es gibt, oh ke
0: es gibt keine großen Geheimni Geheimnisse, es gibt keine kleinen Geheimnisse, aber es muss geheim bleiben. Ich glaube mit Schäfer, das war
3: ungefähr so. Anfang des Jahres zeichnete sich ab, dass Messias Martin Schulz nicht funktioniert und er dachte sich so, geil, die FDP in der Regierung, dann wird ja Christian Lindner Außenminister und ich kann sein Sprecher werden. Cool. Er war... Er war übrigens unter Westerwelle er genau. Ersprecher im Auswärtigen Amt. Genau. Er hat sich zurückgeändert, wie es damals war und hat sich gedacht, geil. Eine FDP mit einem Rechtsruck, bei der man einfach freischnauze sagen kann, mit dem Königreich Ägypten machen wir die tollsten Essensvorschläge. Republik. Und Hallo. Republik, genau. Und dann hat er Wind bekommen, dass der Christian Lindner ihn verraten will, indem er Wirtschaftsminister wird. Oder irgendein so Superminister oder so. Dann hat sich gedacht, Nö, dann gehe ich. Und zwar jetzt sofort. Ich kündige, ich kündige innerlich. Ich bin eigentlich schon in Pretoria im Geiste. Nur noch mein Körper sitzt hier und wehrt alles mit Schlägen, mit verbalen Tiefschlägen ab. Und seitdem geht der Deal nicht mehr durch und der Diktatur geht nicht mehr durch. Und alles ist nur noch, das ist eine Forderung und keine Frage und so. Der ist eigentlich schon abgemeldet, ja? Der Schäfer ist eigentlich schon gar nicht mehr anwesend.
0: Das Bitteres nur das seine Nachfolger bzw. sein Ersatz, sein Ersatzsprecher. Der haben mir ja gar nichts zu sagen. Im Gegensatz zu Schäfer. Schäfer, der, mit dem kann man sich noch auseinandersetzen. Ja, es wird nur schlimmer,
3: genau. Ja.
0: Gut, bevor wir zu den Outros kommen und das Ding hier abschließen, gucken wir mal, was die SPD so alles an Memes kreiert hat. Hey SPD, habt ihr da ein neues Video? Zeig mal. Hey da draußen.
6: Wie ihr bestimmt wisst,
16: ist am 24. September Bundestagswahl.
6: Und dazu würden wir gerne noch ein paar Dinge loswerden. Das viertwichtigste vorweg. Nein. Nein, früher war nicht alles besser. Und wir mögen die Zeit, in der wir leben. Klar, manchmal schaut man Nachrichten und hat das Gefühl, die Welt geht unter.
18: Wir kennen das auch.
6: Wir kennen das auch. Aber tatsächlich leben wir heute in
18: relativ friedlichen Zeiten. Gerade in Deutschland.
6: Also wenn ihr
0: euch jetzt fragt, ob da zwischendurch ARD-Gesichter zu Wort kommen und der Schauspieler... Dann so. Ja, ja. Mickey Beisenherz oder wie er heißt. Ja. Das ist Dasha das ist, Fall. ist er noch? Der, der Sänger. Ja? Ja. ja?
6: Googelt das ruhig mal.
0: Aber eins hat sich definitiv. Fußballer. Verhält. Positionen. Egal welche, werden immer extremer und der Mittelweg immer schmaler. Dadurch ist es viel
6: schwieriger geworden, richtig von falsch,
12: Wahrheit von Lügen und gut von Böse ah. zu
6: unterscheiden. Das Drittwichtigste. Wir haben das große Glück hier in einer freien, demokratischen Gesellschaft zu leben. Doch Leute, die diesem System schaden, wollen uns heute täuschen
2: und nennen sich plötzlich patriotisch oder
6: besorgt oder vielleicht auch einfach nur
10: konservativ.
2: Wölfe
8: im Schafspelz. Ist das jetzt dieser Clip hier? Ich will, dass die AfD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Wieder nur ein AfD -Thema.
14: Wölfe im Schafspelz.
6: Das zweitwichtigste, lasst uns kritisch und wachsam bleiben bei all den Lügen und
10: Unwahrheiten, die verbreitet werden. Flüchtlinge schaden Deutschland. Europa ist schlecht.
18: Andere Hautfarben und Religionen sind gefährlich.
12: Alles Quatsch. Alles Quatsch. Es ist schlimm genug, dass Gruppierungen wie die AfD, Pegida oder die
10: NPD oder Ähnliche mittlerweile so viel Aufmerksamkeit für ihre
15: Parolen bekommen haben. Aber,
2: Aber wir müssen gar nicht nur Kopfschütteln beobachten, was hier passiert.
6: Wir können das Ganze selbst beeinflussen. Und das ist wirklich ein Privileg. Und zwar ein riesengroßes. Deshalb nun das Allerwichtigste. Geht wählen. Geht wählen. Geht wählen. Geht wählen. Geht
18: wählen.
9: Geht wählen.
6: Denn jede Stimme, die einer demokratischen und keiner menschenverachtenden Partei gibt, ist so wichtig.
3: aber, aber kein SPD-Clip.
0: Doch, doch, ist von der SPD. Also gibt es auch, auch auf dem SPD-Kanal unter Du bist entscheidend. Ich frage mich ja nur, ob diese Menschen, die da das vortragen, ähm, wissen, dass die SPD ähm, in der Bundesregierung sitzt und ähm, 80 Prozent der AfD-Vorschläge zur Flüchtlingspolitik Na. übernommen hat.
3: Hm. Oder dass man vor zehn Jahren Murat Kurnas in einem Konzentrationslager
0: hat sitzen lassen, Ach komm, hey, hör auf jetzt damit, ja? Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Das ist ja Schnee von gestern.
3: Man muss auch wieder mit Tonkritik machen. Also so ein Video, das ist eine Minute 57. Ja. Den Stil kennt man. Nichts davon ist überraschend. Das haben wir tausendmal gesehen, Gesichter nacheinander reingeschnitten. Da muss so nach 60 Sekunden muss die Musik anfangen. Dann muss der Text übergehen in so eine Martin-Schulz-Rede. Dann muss man Martin Schulz sehen jetzt einfach nur aufzurufen, geht wählen. Also mehr Wahlbeteiligung ist einfach für die CDU gut und nicht für die SPD. Ich weiß nicht genau, ob, ob da überhaupt noch Forschung stattfindet irgendwie, nachdem sie rausgekriegt haben, äh, das hier.
2: Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist.
3: Wahrscheinlich hat Obermann gedacht, nee, die haben mich belogen, die Wissenschaftler. Soziale Gerechtigkeit war ein Holzweg für uns, deswegen glauben wir dir nichts mehr. Wir machen nur noch alles aus dem Bauch raus. Und seitdem liefern die nur noch Scheiße, bis hin zu irgendwelchen der tibetische äh, Superman hat dieses tolle Zitat, das ich mir eigentlich für mein Schlusswort aufheben wollte, ja, nur noch solche Stunts irgendwie,
0: das ist ja wirklich schrecklich. Wir können ja mal schauen, was so Promis sagen, ja,
3: also äh, ja, das ist so die beste Frage 2017, es ist Bundestagswahl, ja. 60 Millionen Menschen sind aufgerufen zur Wahl, was sagen eigentlich die Promis? Hat bei Hillary Clinton doch auch geholfen. Ja, niemand. Kultur ist stark. Oh, Politik stark. ist stark,
7: Demokratie ist stark, wenn wir es wollen. Zusammen können wir ein Europa und ein Deutschland schaffen, in denen unsere Werte und Vorstellungen ihre volle Kraft entfalten können. In Frieden und in Freiheit. Lieber Martin Schulz, auf mich können Sie zählen.
19: <lacht> uh -huh.
0: Ihres Bärben, Alter.
3: Ja, also wenn du der AfD Stimmen wegnehmen willst, Hol Iris Berben, hol Reinhold Beckmann, hol den Mann, der in der ARD das Wetter
0: macht. Klappt sicher.
2: Das, das läuft.
0: Hier, Martin hat noch einen neuen Clip. Stefan, willst du den auch noch sehen? Komm. Er hat, er hat vier
8: Zusagen für, ah, das für
16: ist, Deutschland. Er
8: hat, er hat große, ich kann und will ah. Ihnen nicht alles versprechen. Aber diese vier Kernprojekte...
3: Martin Schulz steht hier auf einem roten, runden Teppich. Woher hat er diese Idee? Von der FDP. Von vor zwei Jahren. Als Christian Lindner seinen großen Auftritt gemacht hat, allerdings nicht hier in so einem Tornholzscheiß, scheiß sondern in, auf einer großen, ich weiß gar nicht welche, richtig krasse
8: Theaterbühne. Genau, Theaterbühne. Lass mal laufen. Aber diese vier Kernprojekte wird die SPD in der Bundesregierung in jedem Fall nach den Wahlen anpacken. Darauf Fall. gebe ich Ihnen mein Wort. Meine erste Zusage... Ich werde mich um gerechte Löhne kümmern. Verlassen Sie sich darauf. Ich werde ja, dafür sorgen, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit das gleiche Geld erhalten. Wie können wir unser Land für modern halten, wenn das nicht selbstverständlich ist? Und ich werde Schluss machen mit der willkürlichen Befristung von Arbeitsverträgen. Es sind häufig junge Menschen und Berufseinsteiger, die sich von einer Befristung zur nächsten durchhangeln müssen. Meine zweite Zusage betrifft die Bildung. Ich werde dafür sorgen, dass alle unsere Kinder die gleichen Bildungschancen bekommen. Die Herkunft darf nicht die Zukunft bestimmen. Und ich werde durchsetzen, dass wir endlich die Kita-Gebühren abschaffen und das Ganztagsangebot an Grundschulen ausbauen. Meine dritte Zusage betrifft unsere Altersvorsorge. Denn immer mehr Menschen haben die Sorge, dass ihre Rente eines Tages nicht zum Leben reichen wird. Rentenkürzungen oder gar eine Rente mit 70 wird es mit mir nicht geben. Meine vierte Zusage betrifft die Zukunft unserer Demokratie in Europa. Dieser Idee habe ich mein politisches Leben gewidmet. Der Brexit in Europa, Trump in den USA. Rechtsradikale in den Parlamenten, viele Menschen haben Sorge um unsere Demokratie. Seien Sie sicher, ich werde unsere Werte schützen und verteidigen. Nehmen Sie mich beim Wort. Konkrete Politik für gerechte Löhne, gute Schulen, sichere Renten und ein demokratisches Europa für den Frieden. Eine SPD-Regierung wird diese Vorhaben durchsetzen. Sie sind für mich unverhandelbar. Please clap.
3: Hast du die ganzen Denkerpausen rausgenommen? Da waren jetzt so viele Sprünge drin?
0: Nein, ich habe da, das ist, original, das ist original. So haben die das hochgeladen? Ja. Yep.
3: Okay, ich sag nichts mehr dazu. Das ist ja unfassbar, liebe SPD. Tja. Ne? Also
11: Vielleicht will ich doch
0: AfD. Ich hab
3: jetzt echt gedacht, du hast auf der Schnelle die Denkerpausen reingenommen, weil das waren ja Sprünge. Nein. Da sitzt also ein Video-Team da, von dem der Aufnahmeleiter sagt, die ganze Zeit Zoom, überall Bewegung im Bild. Und dann sagt der Schnittmann, äh, wir müssen ganz viel Schnitte reinmachen. Und am Ende hast du nur so ein zuckendes Bild die ganze Zeit.
0: Genau. <lacht> Gut, da wir uns ja vor unserem Kanzlerduell-Folge, also in Folge 231 mit den Wahlwerbespots der Parteien befasst haben. Und einer, ein Spot hat ja noch gefehlt. Ne? Von der AfD. Und Stefan... Du darfst jetzt bewerten. Wie haben sie das gemacht? Hier kommt Alex.
16: Ich habe mich einiges in meinem Leben getraut. Mein Job an den Nagel gehängt, um Politik zu machen. Für die AfD. Ausgerechnet für die. Besorgte Bürger, Patrioten und junge Wilde. Wirklich nicht leicht, hier einen Nenner zu finden. Warum machst du dir
13: überhaupt so viele
16: Gedanken in
13: um Deutschland? Ich war 40 Jahre in der CDU. Die illegale Öffnung der Grenzen, da war mir klar, hier läuft etwas schief. Wenn wir uns jetzt nicht trauen zu sagen, das ist unser Land, wir bestimmen hier, dann wird Deutschland von der Landkarte verschwinden, nicht wahr, Frau Weidel?
16: Ich sage lieber, das rechnet sich nicht. Kein Land der Welt kann jährlich hunderttausende Zuwanderer alimentieren. Entweder hat Frau Merkel ein Goldesel, oder sie veruntreut deutsches Steuergeld. Oh. Eins von beiden.
13: Frau Merkel hat keinen Goldesel, doch einen Plan. Deshalb hält sie auch ihre Europa-Agenda geheim. Ich wette mit Ihnen, dass es nach der Wahl einen Schuldenschnitt Griechenlands gibt. Zu Lasten der deutschen Bürger.
16: Nicht mit der AfD. Die Deutschen brauchen eine Partei, die endlich wieder ihre Interessen vertritt. Deutsche Interessen. Nicht rechts, sondern rechtens. Und größer als 15 Prozent.
13: Die Mutbürger sind jetzt
5: gefragt. Holen
13: Sie sich am 24. September Ihr Land wieder zurück.
5: Trau dich, Deutschland.
6: Pff. Lächerlich. Na?
3: Kein Land ja. schafft jedes Jahr mehrere Millionen Menschen zu alimentieren. Sie weiß schon, dass es ist nicht mal 100.000 sind dies Jahr, ne? Und die
0: auch alle das kein Bleiberecht so. haben und so. Du hast doch Gauland bei Junge Naiv gesehen, selbst die 90.000 sind noch zu viel. Die sollen mal
3: von mir aus alle wieder Ice Age gucken gehen und uns in Ruhe lassen mit dem Scheiß. Wenn der Clip losgeht und Alice Weidel redet von Deutschland und dann sehe ich die Sil 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 Silhouette von Frankfurt über dem Nebel. Ich bin mal gespannt auf das Wahlergebnis der AfD in Frankfurt, in unserer weltoffenen Stadt, in der wir sehr gerne mit
0: 40% Nicht-Deutschen oder nicht gebürtig Deutschen zusammenleben. Ich bin auch sehr interessiert daran, weil eine prominente Frankfurter Politikerin Och. ja dazu Ey, ich aufgerufen den Podcast hat, die aber runter hier. Ja. Erika stein ist, ist sie eigentlich bei dir im Wahlkreis? Kann man. Also Erika war sie im Wahlkreis?
3: tritt nicht mehr
0: an. Ja, ja, aber war sie vorher? Nee, das ist, glaube ich, Innenstadt irgendwo. Hm. Nun gut, ich finde jedenfalls meine Stilkritik am, am Spot ist, dass sie einfach die besten Sprüche weggelassen haben von der AfD.
13: Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Und wir sind stolz darauf, eine Schande für dieses Land zu sein. Und
16: da sagen wir ganz klar, die AfD ist ein Schandfleck für diese Bundesregierung und ein Schandfleck und da, für dieses Land.
13: Und da interessiert mich überhaupt nicht, ob die Menschenrechte
9: gesichert sind. Der Gauland ist ein mieser, dreckiger Hetzer. Solche Arschlöcher braucht niemand.
0: Genau, das, war's Heute. Von, das war's von Folge 233. Nein, wir gucken wir jetzt die Politbüro-Zahlen. Ach so, ah ja, sorry, 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 ja, perfekt. Das wir können auf
3: gar keinen Fall aus diesem Podcast rausgehen, ohne Bescheid zu wissen, wer hier gerade Chef ist der 10-Punkte-Liste. Also Herr wie Frohnauf oder wie sie auch immer heißen, weinen Sie uns mal ein.
17: Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Guten Abend. SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat inhaltlich angegriffen. Wer konnte sonst noch punkten? Sarah Wagenknecht bleibt schlusslich. Ursula von der Leyen legt zu. Davor Horst Seehofer. Abgerutscht Thomas de Maizière. Knapp vor ihm Christian Lindner. Vorgerückt Cem Oestemir. Jetzt auf Platz 4 Martin Schulz. Sigmar Gabriel weiter auf Platz 3. Vor ihm Wolfgang Schäuble. Angela Merkel liegt weiter klar vorn. Konstant 57% Prozent möchten Sie als Kanzler behalten. Immerhin 33 Prozent wünschen sich jetzt Schulz als Regierungschef. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 38 Prozent, die SPD unverändert auf 22 Prozent, die Linke 9 Grüne 8 Prozent, die FDP 9 Prozent. Eine Mehrheit gäbe es demnach für eine große Koalition oder ein Dreierbündnis aus Union, FDP und Grünen. Wobei eine Mehrheit der Befragten diese Jamaika-Koalition schlecht fände.
3: Hört ihr das? Dass, wenn jetzt Sonntags Bundestagswahl wäre, hätten wir ein Wahlergebnis, bei dem die Mehrheit sagt, wir brauchen wieder eine schwarz-rote Große Koalition.
17: Das ist gut für unser Land.
3: Ja, und das nur, weil die AfD entsprechend stark gemacht wurde.
17: Für Schwarz-Gelb würde es nicht reichen. Zu einem anderen Thema, das den Deutschen besonders wichtig ist. Flüchtlinge. Flüchtlinge, 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 Flüchtlinge. Na, ah, das war's.
0: Ja, Flüchtlinge, weißt ja, du? Ich, ich sehe da noch alle Chancen, dass die SPD in den letzten zehn Tagen das noch holt. Wir kennen ja das Motto, ne? Yes. Das, das schafft ihr noch. Ich habe da, hab da ein gutes Gefühl. Von Feeling her habe ich ein gutes Gefühl.
3: Ja, rausschmeißer collage ist von Matthias und Andreas. Und wirfst du noch einen Namen in den Ring?
0: Ja, ich habe äh, Outros einmal von Jan, der das Beatrix, Jan, der das Beatrix von Storch-Interview äh, bei Jung Naiv remixed hat. Andreas hat äh, ein Remix von, von Angela Merkel und mir in der BBK. Von Christian kommt es.
3: Also, Christian, Matthias und Andreas versorgen uns jetzt hier noch akustisch,
0: künstlerisch. Ja. Sehr gut. Weiter so, weiter so liebe Hörer. Wir, wir freuen uns echt über jeden Song. Ja, höre ich quasi den ganzen Tag und dann freue ich mich,
3: dass es endlich, dass der Podcast endlich rum ist und wir das dann nochmal reinbauen können.
0: Genau, ansonsten, das war Folge 233. Für Folge 234 brauchen wir noch Unterstützer, äh, Produzenten und natürlich Präsentatoren. Geht auf iTunes, bewertet diesen Podcast so positiv wie möglich. Äh, Jung und Naiv gibt's auch. Zum Anhören, Bewerten und so weiter. Äh, aktuelle Folge ist mir Cem Özdemir. Beatrix von Storch ist auch sehr sehenswert. Sehr viel Comedy dabei. Äh, ansonsten kommt morgen Abend um 19 Uhr zum Nicht-Wähler-Forum ins Camp mit Hans Jessen, mit mir die das moderieren, mit vielen Nichtwählern, mit Prominenz. Hans-Christian Ströbele ist dabei, Sassan Schäbli ist dabei und ein Minister bzw. eine Ministerin dieser Bundesregierung. Mhm. also Verlinke ich nochmal den Facebook, äh, da könnt ihr alle nochmal
3: auf Zusage klicken und dann auch da erscheinen. Gestern habe ich gesehen, war Jens Spahn da mit äh, äh, Jobatei oder wie der heißt. Also es gibt halt gute und schlechte Veranstaltungen
0: im Basecamp. Ja, es gibt, es, es gibt halt marktliberale ja. Veranstaltungen genau. und Veranstaltungen von uns. Veranstaltungen von Formate genau. Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt, kommt lang, auch wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr wählen geht oder ihr wisst, dass ihr nicht Nichtwähler scheiße findet, kommt lang und diskutiert mit denen. Kommt ja? lang, wo sagt man denn, denn sowas? Ja, kommt lang. Ja. Kommt lang. Ja.
3: Ich komm lang. Kommt mal lang. So mit, ja genau, äh, nicht wähler vor. Und rede dort auch über das Kinderwahlrecht. Mich würde mal interessieren, was, ob es eine gute Idee im Publikum gibt, wie man das mal. Wir,
0: ich werde Familienwahlrecht ansprechen, genau, ich werde auch Wahl. äh, Wahlrecht ab 16 ansprechen, äh, vielleicht Wahlrecht ab 14, ja. Wahlrecht ab 6. Ja. Ja. Wo, genau. gibt's, wo, gibt's, wo gibt's
3: da eine Grenze? Ja, es gibt ja auch Ideen. Wir hatten ja Michael auf der Bühne bei uns, der hat auf Twitter vorgeschlagen. Ähm, den Jüngeren verbietet man das Wählen, warum nicht auch den Älteren? Also man gleicht mit der Lebenserwartung ab, wie viel eine Stimme wert ist. Habe ich natürlich sofort abgelehnt als Vorschlag, aber sowas kursiert halt auch. Ja? Also mich würde es auch mal interessieren, was da
0: so bei rumkommt dann morgen. Ich bin sehr gespannt. Habe ich auch thematisiert mit Jem Özdemir im Gespräch, ah, gleich ja, am gut. Anfang. Wer sich dafür interessiert. Ja, sehr gut. Wer sich für Re Regime-Change interessiert, der ist bei Jem Özdemir auch an der richtigen Stelle. Ja. Sollte sich das auch angucken. Und ja, das war's von uns. Ja gut, haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Äh, good night and good luck, sage ich mal. Ne? Good night and good luck.
4: Zum Aufwachen, zum Alten,
17: zum Schlafen, zum Jung. Zum Aufwachen, zum Alten, zum Schlafen.
6: Dann kommt Kollege Jung mit der für heute letzten Frage.
0: Was machen wir Journalisten eigentlich hier falsch, dass sie uns nur einmal im Jahr in der Bundespressekonferenz besuchen und sich der umfangreichen Befragung stellen?
7: Wie oft wetten Sie mich gerne? Wie oft wetten Sie mich gerne?
0: hier als sie, sie, sie dreimal im Jahr, sie, sie, weil ich Versuch. finde, einmal im Jahr ist zu wenig.
7: Ja, ich habe ja noch andere Möglichkeiten der Pressekonferenz, Brenn, Brenn. aber ich werde das natürlich in meinem Herzen bewegen, Brenn. natürlich in meinem Herzen bewegen, ja, 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 ja. Herzen bewegen, ja, ja, ja. 21 bei zwölf Jahren. Bei 24 wäre ich zweimal da gewesen. 21, bei 12 Jahren. Tja, 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 tja. Ich
0: bin ja noch 21
6: im nächsten Spiel.
7: Na gut, die zweite Frage, wie war die? Na gut, die zweite Frage, wie war die?
0: Das war ja die Frage, das war ja die Frage, das war ja die Frage, das war ja die Frage. Na
7: gut, ja die, die zweite die Frage. Frage, wie war die?
0: Das war ja die
7: Frage, das war ja die Frage, das war ja die
5: Frage, das war ja die Frage. Na gut, die zweite Frage, wie war die? Vielen Dank für heute.
0: Ihr fordert keine Legalisierung mehr von Marihuana. Sonne?
4: Also man kann natürlich schöne Dinge fordern, wie es die Kollegen von der Linkspartei machen. Und es bleibt dann halt immer virtuell, weil es real keinen Ertrag gibt. Also muss man schon schauen, dass man es auch so macht, dass man tatsächlich was davon hat, wo ich äh, eine Pflanze neben mich gestellt hatte, um da quasi eine Botschaft in der Botschaft zu senden. Damals, glaube ich, auch einen kleinen Anstoß dazu gegeben. Aber das, was ich danach gehört habe, das hat mich zum Teil im Schlaf begleitet. Wir fordern null Jugendschutz. Ich plädiere nicht dafür, dass man möglichst ohne Drogen durchs Leben kommt. Manchmal bei den schwarzen, den homöopathischen Dosen. Aber der Feierabend-Joint für einen hart arbeitenden Deutschen. Aber der Feierabend-Joint, das ist nicht mein, mein äh, Lied. Aber der Feierabend-Joint für einen hart arbeitenden Deutschen ist ja auch der Grund, warum mittlerweile CDU und CSU uns recht geben und Polizei uns recht geben und sagen, dass wir Staatsanwaltschaft, wir könnten saufen irgendwie bis zum Abwinken. Ich plädiere eher dafür, dass man möglichst sich das Hirn weggift. Auf Krankenkasse, ich hätte da auch was. Das wirkt, das hilft dir. Ja. Der Feierabend Feierabendscholz kostet praktisch nichts, das ist ja auch in der Faszene. Sehr, sehr gut kommentiert worden und jetzt nicht nur vom Deutschen Handverband, da überrascht das jetzt nicht ganz so sehr, sondern auch von ganz anderen, äh, wie gesagt, Leuten äh, aus den Polizeigewerkschaften, aus den Staatsanwaltschaften, die uns immer wieder gesagt haben, der Feierabend ist genau das, was gut für uns wäre. Die einzige Kritik, die ich gehört habe, war von Frau Mortler. Keine Überraschung? Ja gut, Das ist jetzt nicht wirklich überraschend, dass Frau Mortler. aber auch Frau Mortler die gehört mal dringend auf den Prüfstand. Die Leute sollen da selber entscheiden, aber ich finde es in höchstem Maße heuchlerisch und unehrlich, wenn wir wissen, welche Probleme diese Gesellschaft mit der CDU, CSU hat, wie viele Menschen getötet werden unter Einfluss der CDU, CSU, wie viele Ehen kaputt gehen, wie viele Kinder geschlagen werden, wie viele Frauen krankenhausreif geprügelt werden. Das nimmt man Achselzucken zur Kenntnis und Cannabis kriminalisiert man. Jetzt hätte ich mal gerne eine Zahl, wie viele Menschen durch die CDU und CSU sterben. Wenn man das mal vergleicht mit der Polizei, dann stimmen einfach die Proportionen schlicht und ergreifend unserer Gesellschaft.
16: Wir bitten jetzt, ist es richtig, was ich sage? Nein. Als erstes yes, Martin Schulz was. um seine Schlussworte.
8: Wie viel Zeit habe ich? Eine, eine Minute. Minute. Aha. Theoretisch. Gut. Kriegen Sie ihn. 60 Sekunden für ein Schlusswort.
6: Oh yeah.
8: In 60 Sekunden, meine Damen und Herren, verdient eine Krankenschwester weniger als 40 Cent ein Manager in einem Großunternehmen mehr als 30 Euro. Oh yeah. In 60 Sekunden kann ein verantwortungsloser Politiker mit einem Tweet die Welt an den Rand einer Krise führen. In der gleichen Zeitspanne können junge Menschen sich vernetzen und Diktaturen zum Einsturz bringen. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. In der Zeit des Umbruchs ist das beste Mittel der Aufbruch und der Mut zum Aufbruch. Der Mut zum Aufbruch heißt, die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit verwalten. Und die Zukunft gestalten, das können wir am besten mit unseren Freunden in Europa. Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Sicherheit und Frieden in der Welt herstellen. Das ist die Aufgabe, die die Bundesrepublik Deutschland, als starkes Mitgliedsland in der Europäischen Union hat, Europa, das geleitet wird von dem Gedanken, die Demokratien zu stärken, in einer Zeit, wo Putin, Erdogan, Trump, solche Leute unsere Grundwerte in Frage stellen. Für diese Idee eines europäischen Deutschlands, einem starken Europa, habe ich mein ganzes Leben gekämpft. Die dass ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland unser Land dienend für unser Volk und für Europa gestalten kann.